0: Ceremoniemeester. Ja, een paar weken geleden had ik echt gewoon gedacht aan een trouwerij. Dat kan ook. Maar nu denk ik bij het woord gelijk terug aan tijdloos. De spirituele camping waar ik afgelopen zomer was en waar ik zoveel geleerd heb. Ja, sowieso krijg ik heel vaak de vraag de laatste tijd: uh, wat heb je allemaal geleerd van de eerste twintig uh, koekeroes? Ja, te veel om op te noemen. Maar ik heb op vele verzoeken wel eventjes een overzicht gemaakt. Een e-book wat je gewoon gratis kan krijgen via koekeroe.nl slash grootste lessen. Dus koekeroe.nl slash grootste lessen. Een ceremonie is een ritueel, een cacao-ceremonie kan het zijn, of een rape-ceremonie. Dat onderga ik in de komende minuten. Oh, ik was gelukkig in goede handen. We gaan even terug naar de wereld van tijdloos met Joris en Remco. Ja, ik kom in een wereld die uh, voor mij ook heel nieuw is. En zo gebeurde er net alweer iets hier op het podium. Ik Oké, okay, dat was een mooi ritueel, want het voelde heel warm. Dat zagen jullie ook. Ik heb uh, twee broeders hier naast elkaar zitten. Of althans, het zijn geen broers. Maar zo voelt het denk ik wel voor hun. Uh, het is uh, Intiwasi, Joris en Remco. Applaus. Ja, om gelijk te beginnen, Remco. Jij hebt niet een mooie uh, naam, of wel?
1: Uh, ja, maar zijn naam uh, heb ik wel. Alleen ik, uh, ik gebruik hem niet zo vaak. Ik gebruik hem alleen uh, soms in ceremonie. En dat is een naam die is al heel lang bij me. En die heb ik als kind gekregen. En dat is uh, Jedi Ray. Jedi Ray. Ja. Van uh, de Jedi's van Star Wars. Ja, nee, oké. Okay. Daar komt het echt vandaan ook. Alleen je schrijft iets anders. Je, ja, ja. je schrijft uh, D-J-E-D-I. En uh, ja, dat is ooit op, op mijn pad gekomen. En uh, het werd alleen maar duidelijker met de jaren. Mooi.
0: Ja, En uh, mensen noemen jou gewoon Inti, geloof ik, hè?
1: Ja, zeker. Maar
2: Intiwatie is wel wat het is. Intiwatie is de vredige naam, zeker, absoluut. En uh, ja, daar zit ook mooi, een mooi verhaal achter, toch? Zeker weten, die naam heb ik uh, mogen ontvangen in uh, Bolivia. Uh, en daar is het een uh, vrij voorkomende naam. Inti Taita is de zonnegod in het Quechua. Quechua is de taal van de Inca's. En toen ik daar op reis was uh, voor een jaar lang... Um, Kom die naam echt top, maar dat voelde gelijk helemaal van wauw, dat is hem gewoon. Ik ben echt ook echt een zonnekind zelf. En om dan, ja, Inti, dat, dat voelde helemaal als mijn spirit name. Ja. ja.
0: Eerst even nieuwsgierig, wat, wat, hoe kennen jullie elkaar?
1: Um, ja, eigenlijk door hetzelfde soort leven waar we lopen. En we kwamen elkaar elke keer tegen... En dan was het elke keer heel tof als we elkaar tegenkwamen. Dan zeiden we, ja, moet ik een keer afspreken. <laughs> en dat duurde echt jaren. <laughs> Tot het moment daar een tijd was dat wij bij elkaar moesten komen. En dat stroomde toen als een malle. Dus uh, ik heel dankbaar voor oké.
0: Okay. Ja. Mooi man. Echt, ja. Euh, nou ja, de liefde spatten vanaf. Jullie hadden dus net hier op het podium al gelijk een soort ritueel. Zoals... Maar dat, misschien heb ik een vertekend beeld omdat ik hier ben. Maar zo, zoals het lijkt alsof het een, jullie een mooie aaneenschakeling van mooie rituelen en ceremonies hebben. Mm, yeah. Wat echt fijn voelt. Um, maar laten we even gewoon per persoon naar het begin gaan, hoe je dan hiermee in aanraking komt. Want ja, uh, ik, dan, dan laat ik gewoon even beginnen. Dan zal ik je voor de rest gewoon intuïtie noemen. Maar uh, Joris was gewoon... Dat mag je ook
2: zeker noemen, broers, absoluut. Wat zeg je, sorry? Dat mag je ook zeker zeggen tegen me, Joris. Die, ja, nee, 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 oh, die hoorde ik ook, ja.
0: Ik wil eerst gewoon eventjes naar toen je gewoon nog een Jorisje was. Laat ik ja. Uh, hoe, hoe, uh, ja. Hoe kwam je in aanraking... Hiermee met, met, met nou ja, een fascinerende leren, heel erg uit, uit noord en Zuid-Amerika.
2: Ja, um, op mijn 15e, 16e, ben heb ik uh, is mijn lichaam een beetje aangegaan toen iemand mij daarover vertelde: over chakra's, eigenlijk over energie en dat soort okay. dingen. Toen ging mijn lichaam een beetje aan, gelijk al van wow, wat is dit? Gaan onderzoeken, lekker jong, ja, zeker. Echt op jonge leeftijd al. En uh, nou, dat dan gaat dan beetje voor beetje, natuurlijk in het begin iets heel snel. Um, toen heb ik op mijn 17 of 18 heb ik Reiki 1 gedaan. En dan gaat er nog meer open. Dat je nog meer dingen gaat stromen in jezelf. En daar, dan, komt er nog, ja, dan ga je iets openen in de wereld van bewustzijn spiritualiteit. En daar kwam ik ook shamanisme tegen. En uh, native, native people, inheemse mensen. Indianen zoals we ze hier kennen. Maar die naam vind ik zelf ja. niet heel passend. Maar, dus daar kom, en dat was gelijk toen ik daar dingen over las. En die muziek hoorde. Dat was gelijk wauw, tranen. En helemaal thuiskomen. En ja, daar ben ik dus nog meer in gaan ontwikkelen en gaan onderzoeken. Ceremonietjes hier en daar, wat bij, bijvoorbeeld wat workshops. Dat had ik zoveel jaar later um, um, in Zuid-Amerika. Daar is het echt allemaal de verdieping in gegaan. Maar het heeft zich in Nederland natuurlijk allemaal van tevoren al heel veel uh, bodem uh, gegeven dit.
0: Want wanneer, op welke leeftijd ben je daar naartoe gegaan?
2: En toen was ik 27. Toen ben ik naar uh, Bolivia, Peru, Colombia. Ik gegaan doorgegaan om daar ook echt de plantmedicine te, uh, te ervaren. Ik voelde heel erg de roep het, uh, van ayahuasca. Zoals mm -hmm. veel mensen dat tegenwoordig ook hebben. Ja? En dat was in 2011. En toen had ik echt zoiets van, ik, ik had het al in 2007 of 2008. Had ik al zoiets van, wauw, dat ga ik doen. Uh, maar ik wou het ook echt in het land toe waar het groeit, waar het is. Waar de mensen er al eeuwen mee werken. Dus dat was voor mij, ik ga het pas doen als ik daar ben. En dat is ook zo gebeurd. En, uh, diep in de jungle, bij de Cipibo tribe heb ik daar twee maanden gezeten. En uh, Ja, daar ga ik heb de diepte gegaan met mezelf. En uh, ja, wauw. Nou ja, omdat
0: gelijk toch maar, want ik kan hier niet overeenstappen zonder te vragen. Hè? De, de, het plantenmedicijn, ayahuasca. Hoe, hoe, uh, ja, hoe zit je bevallen? Welke les leerde je?
2: Nou ja, het, het was eerst uh, toen we daar kwamen dat, dat die curandero, zo heette de, de shamanen daar. Uh, uh, dat die zei van, nou, je komt uit het westen, dus je bent eigenlijk bijvoorbeeld al ziek. Want uh, je, bent, ja, je komt uit een westers leven, dus je bent verziekt, ja, ja, dat zo. snap ik heel goed. Um, dus hij raadde raad aan om drie maanden te komen drinken elke dag. Ik had zoiets van, nou, laten we maar eens met drie weken beginnen. ayahuasca uh, oh, drinken? Ja, ayahuasca. En al echt zes dagen in de week. Okay. Eén dag rust. Elke avond. Um, dus dat heb ik twee weken volgehouden. Toen had iets zoiets wat ik moet even uit, uit deze setting het even allemaal integreren en uh, een plek geven. Maar het heeft me heel veel gebracht. Het heeft heel veel deurtjes geopend. Het heeft ook veel healing gegeven. Ook oude trauma stukjes van vroeger, zoals de scheiding van mijn ouders bijvoorbeeld. Daar kon ik echt heel veel, uh, ja, heel veel doorleven nog. Want het, hoe ik het ervaarde is dat je het opnieuw herleeft je trauma. Ja. Dus je kan je traumas opnieuw herleven leven. Dus dat heeft mij heel veel gebracht. Mooi. Ja.
0: En, en, en is het moeilijk om dan daarna na zo'n intense ervaring inderdaad weer terug te gaan in die westerse wereld?
2: Absoluut. Toen ik terugkwam in Nederland was echt een harde klap in mijn gezicht. Twee maanden nodig gehad om überhaupt weer hier dit te kunnen... Ja, Het ja, is heel erg rechthoekig en, uh, en heel erg uit de mind voelt het hier. Daar zit wat meer, ja, wat meer het hart en wat meer uh, vloeibaar. Hmm. Vloeiender. Dus um, ja...
0: Maar goed, inmiddels heb je daar wel een beetje nou ja, je plekje in gevonden... door dat uh, nou ja, wel mee te nemen naar Nederland.
2: Absoluut, absoluut. Ik heb, ik heb natuurlijk een hele mooie tribe hier in Nederland opgebouwd. Dus mensen die net zo in het leven staan als ik, waaronder mijn broer hier. En, en dat houdt je dan een beetje uh, ja, op de been, laat maar zeggen. Want het is wel intens hoor, om te leven in deze wereld... als je het zo anders voelt eigenlijk hoe het hoort te zijn. Voor mij dan, vanuit mijn hart, mm. vanuit mijn ziel. Is dat soms echt een uitdaging om altijd in die compassie naar iedereen te blijven die anders denkt of die, uh, die al een oordeel over mij hebben of noem maar op.
0: Ja. Dus maar dat... even voor mijn idee, hè? want uh, voor de mensen die alleen luisteren, jij zit hier en zo ken ik je de afgelopen dagen ook echt helemaal top. Uh, ja, met een, uh, ja hoe zou ik het zeggen, met native kleding aan. Mm -hmm. uh, Veer in je hoofd alles. Uh, ja. Maar op het moment dat jij gewoon even naar de appie gaat... Hoe uh,
2: loop je... Ja, hoe, hoe... En dan heb ik een tuinbroek aan en klompen. <laughs> nee, dat nee, nee, nee. ja. nee, ja, zou kunnen. Zou kunnen. Nee, nee, nee. ja precies. Nee, kijk, een aantal sieraden die ik hier draag... dat is echt zo ceremonieel. Dus dat draag ik alleen met ceremonies. was jasje ook alleen met ceremonies. Maar bijvoorbeeld mijn kleding voor de rest... dat draag ik wel nee, altijd. Precies. Ik heb geen spijkerbroek in mijn kast nee. hangen. Nee. En,
0: en ook gewoon... Ja, ik, ik zit daar gewoon ook steeds meer aan te denken... maar Nederland is niet echt het land qua schoonheid...
2: Altijd blote voeten ook? Niet altijd blote okay. voeten. Ik heb het al een tijdje gedaan. Ik, van, wauw, ik, moet echt, ik wil echt super Connected. helemaal... Uh, ja. ja, precies. Maar dat is toch wel uitdagend in Nederland. Nee, ja. <laughs> Oké,
0: okay, Remco. En dan jouw verhaal. Uh, je, je, hoe ben jij uh, in aanwezig
2: gekomen?
1: Um, ja, als, als kind had ik al het idee dat er iets niet klopte. En uh, ja, aan de hand daarvan ben ik me eigen gaan verdiepen in onze, in onze wereldgeschiedenis. En vooral in oude beschavingen en culturen. Deze oude beschavingen en cultuur hadden een totaal andere werkelijkheid dan uh, de werkelijkheid die wij vandaag de dag voor onze ogen zien. En uh, ja, op een gegeven moment ben ik naar Egypte gegaan en uh, naar de tempels daar. En toen ik daar aankwam, uh, had ik echt een uh, ontwaking.
0: Egypte, oké. Okay.
1: Ja, daar uh, ben ik uh, naartoe gegaan. Ook gewoon omdat ik al daar al mee bezig was. Maar op een gegeven moment voelde ik ook echt dat ik erheen moest en dan ben ik daarheen gaan ook echt een ontwaken en toen ben ik teruggekomen in Nederland en dan ben ik negen maanden ziek geweest elke dag overgegeven en dat was in mijn beleving
0: van de werkelijkheid deze wereld die in mij zat en je was gewoon letterlijk ziek van, van de westerse wereld waar je eigenlijk in ja. opgegroeid was ja
1: dus ik negen maanden overgegeven mijn moeder zei van het is tegen een vrouw ben dan zou ik zeggen dat hij zwanger was <laughs> En dat was ik ook, want ik was zwanger van een nieuw soort leven. En uh, toen ben ik geboren als kunstenaar. En toen heb ik, uh, ja, dertien jaar lang heb ik kunst gecreëerd van oude beschavingen. Voornamelijk de Maya's en de oude Egyptenaren, Azteken, Nazca's. Mm -hmm. En allemaal van die zonnenstenen gecreëerd, met allemaal van die erg lieve erin. En dat communiceerde met mij op een bepaalde manier. En toen uh, zeiden mensen op een gegeven moment tegen mij van, willen er niet wat over gaan vertellen? En toen had ik zoiets van, no way. <laughs> Nee, ja, eigenlijk niet. Ik dacht, dat ga ik niet doen, maar Speer dacht er anders over. En toen ben ik op een gegeven moment uh, ja, um, uh, lezingen gegeven, workshops om met een
0: andere tijdsbesef te werken en zulke soort zaken. Ja. Ja. Ik heb er een klein beetje van mogen meepakken. Ik hoop daar straks nog wel eventjes een, een, een stipje van te krijgen, een flatje. Maar ja. hoe, hoe, hoe heb je al die wijsheid tot je genomen dan? Nou, het is meer uh, herinneren.
1: Dus oh, het, zo, het, het, het zit het, gewoon
0: echt in jou. Het is
1: echt herinneren. Ik, uh, ik vond ooit een keer een boek. En dat is het Einde van de Gestolen Tijd van Peter Tone, een Nederlandse schrijver. En toen ik dat boek las, toen had ik echt zoiets van well, eindelijk iemand die het opgeschreven heeft. En toen ik ook wel gelijk gecontacteerd en gezegd van dat ik heel dankbaar ben dat hij ah, je hebt het die gast
0: op... gelijk gecontacteerd ja zeker ja dat, zeker, ja,
1: dat, ja, dat had hij dat dit allemaal opgeschreven Hoef ik dat niet meer te doen <laughs> <laughs> maar dat was gewoon ja het is meer herinneren en het is uh, ja die die culturen die uh, ja die waren zo hoog ontwikkeld in hun bewustzijn en uh, dat zijn we eigenlijk een beetje kwijtgeraakt hier in de westen wereld en al die beschavingen waren ook animistisch en animistisch komt van het woord anima en dat betekent ziel en die mensen waren een onderdeel van hun omgeving en wij voelen onze geschied van onze omgeving. Mm -hmm. En dat is een totaal andere werkelijkheid... dan de werkelijkheid die wij nu voor onze ogen zien.
3: Yeah.
1: En ik voelde echt een taak in mijn leven... om een, uh, ja, een waarachtige wereld te creëren... dan de wereld die ik nu voor mijn ogen zie. En dat doe ik door middel van dit... en door middel van
0: ceremonies. En, mm -hmm. uh, ja... Om dit uit te dragen. Nou noemde jij net al even je moeder. Uh, ben ik bij jullie alle twee geïnteresseerd in. Hoe, hoe reageert de omgeving erop? Want ja, uh, die hadden je misschien uh, liever in een pak in Amsterdam-Zuid. Uh, weet ik niet. Maar. Nou, André, ik bedoel.
1: Mijn moeder is altijd wel spiritueel geweest. En daar ben ik heel dankbaar okay, voor. Ja. Mijn vader was echt een zakenman. En mijn broer ook. Oké. Okay. En uh, uh, ja, Wat maar... vinden die ervan? Uh, die vinden me af en toe een beetje vreemd. Maar uh, ze zijn zelf ook heel spiritueel. Okay. Alleen we uh, mag geen naam hebben. Nee. Dus, uh, ja, en als kind had ik al ja, spirituele ervaringen. Ik heb uh, als kind heel vaak uitredingen gehad. Dus voor mij was uh, de, dit lichaam is niet wie ik ben. Ik heb Waar, even, wat is uh, precies
0: een uitreding? Weet ik niet zo
1: nou, dat je uit je lichaam treedt. En, dus dat dus je een gewaarwording hebt. Je, uit dan je, dan je zie je jezelf. Ja, je bent uit je lichaam ja. En ik heb een paar keer die ervaringen gehad. En het waren ook niet heel erg prettige ervaringen. Maar goed, die heb ik wel gehad als kind. Dus voor mij, ik ben niet mijn lichaam. En daar ben ik ah, okay. me heel erg bewust van.
0: Ja, want ja. eigenlijk zijn we dat allemaal niet echt. Nee, nee, we zijn niet
1: ons lichaam, we zijn niet onze geest. En we nee. zijn zelfs niet onze
0: ziel. Nee. Ja. Maar dat is ook een rust die jij uitstraalt. Waar ik echt, uh, nou ja, jaloers is niet het goede woord. Want dat vind ik negatief. Maar waar ik echt van hou. En, en, en uh, ja... Maar, maar heb, jij dan, ja, heb jij dan niks wat ego is, zeg maar? Oh,
1: zeker wel, ja, okay. zeker wel. Maar mijn ego is meer naar mezelf gekeerd dan naar de buitenwereld.
0: Ja, ja, ja. Dus ik maak mijn eigen kapot eigenlijk in plaats van dat ik uh, ja, 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 ja. stoer doe naar de buitenwereld. Zo.
2: Duidelijk. Ja.
0: En Inti, hoe, hoe was de reactie in jouw omgeving?
2: Nou ja, goed, ik ben uh, altijd wel al een beetje een extreem persoon geweest in dingen. Dus ik heb vroeger ook echt uh, tien jaar lang diehard Gabber zien, uh, uh, ervaren. Ja. Okay. Uh, en, en dus mijn moeder was al een beetje gewend met van oké, okay, dit is geen doorsnaar jongen. Nee. Nee, en het, maar dat, het hele mooie van is dat de bewustwording bij mij ging ook echt samen met de gabbertijd. Dus het was bij Gabber Indiaan was ik mijn naam. En, uh, er zitten nog een paar oude gabamatties hier in het publiek. Dus ja, die weten heel ja, ja, ja. goed uh, hoe dat er zit. Maar dus, dus mijn moeder is wel een beetje gewend. En ik heb een oudere zus die ook al heeft gereisd en ceremonies deed in Mexico. Dus ze was wel een beetje al voor... Uh, okay, ja, ja, ja En dus nu uh, vindt ze het super tof wat ik doe. Ze gaat er niet zo heel diep in mee. Ik merk dat ze er interesse niet zo heel diep in ligt om te vragen. Van, hoe was het dan echt? En de, de. Ja. Maar ze, ze ziet dat ik er zo gelukkig van word. Dus in dat kan ze echt, uh, ja, dat, dat doet hij heel goed. Ja. Dus, en ik uh,
0: moet eerlijk zeggen. Uh, ik vind het dus ook helemaal niet zo'n hele grote stap. Dat was wat mij in het begin van de House heel erg aansprak. Ik heb nooit, uh, ben nooit kaal gegaan of zo. Maar ik was, ging wel echt naar die feesten en zo toe. En ergens, als je het hebt over een tribe... Uh -huh. Ja, toch? Absoluut. 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 Absoluut.
2: Ja. Gabriel betekent ook vriend, hè? dat is wel ja, ik aangetrokken voelde Is dat je dan met z'n allen. Ja, ik voel me nooit echt helemaal thuis in de maatschappij, dus dan is dat mooi. Die Gabriel is toch een beetje zich afzetten tegen die maatschappij, wat mij. Maar... En dan toch dat eenheid. Ja, ja dat en met z'n eigenlijk... allen
0: United, met, exactly. met plan, die beat. Ja. En, die beat hier, en die beat is ja. ook eigenlijk een
1: shamanentrommel. Weet je, en, ja, je gaat in trance. je gaat springen met elkaar. Ja. Je gaat, ja.
0: Nee, dus vandaar ook dat jullie uh, nou ja, ook wel, jullie hey, zijn niet voor niks hier. Uh, hè, dat, dat, er is hmm. ook wel echt een connectie ontstaan met iemand als ID&T. Of met, met Wouter wil ik eigenlijk zeg maar, ID&T. Ja.
2: Absoluut, Remco is van de eerste lichting Want dat is ook weer zo leuk. Ik bedoel, uh, ja. Uh, uh, ja, we hebben zoveel, zoveel synchroniteit. Uh, uh, maar hij is dan tien jaar ouder. Dus hij, uh, stond de eerste de het jaren is wel leger. grappig.
0: Want het is dan wel echt, uh, daarna heb je dus, ben je dus ook nooit meer naar de kapper gegaan.
2: Ja, klopt,
3: ja. ja ik, ik, ik was, was vroeger. Uh, gewoon een paardenslaat. Uh,
1: ja, klopt, ja. Ik heb vroeger echt alle soorten kapsels gehad. Ik was ook uh, grapsel. Uh, alle alle, 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 alle mijn vrienden kwamen naar mij toe om hun hoofd te laten scheren. Want ik deed er altijd leuke figuurtjes in en zo. En ik uh. heb een beetje alle soorten kapsels gehad. En toen dacht ik van, nou, nu laat ik het
0: groeien. Ja, ja. dat is zo. Uh, <laughs> uh. Jullie doen dus. Um, allemaal, ja, ceremonies. Ik, 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 ik weet wat het is hoor, maar ik vind het gewoon zoiets moois hebben. Ik weet niet, wat is, wat is de definitie van een de ceremonie eigenlijk? Uh,
1: voor mij is de definitie van een de ceremonie het leven eren. Ja. En uh, ceremonie is een heilig moment, maar eigenlijk is heel ons leven één grote ceremonie. Elke dag is ceremonie, dat zou je maar alleen een beetje vergeten. Maar in ceremonie worden we weer aan herinnerd hoe secret en hoe heilig dit leven is. En uh, ja, dat doen we door middel van ceremonie. <kijkt> en uh, werk, ik werk persoonlijk werk heel veel met klanken. En dat vind ik heel mooi. Want klanken, ja, wij zijn allemaal trilling en vibratie in deze ruimte. Mm -hmm. En door uh, klanken te produceren met die oude instrumenten... die daar ook ooit voor ontwikkeld zijn... Ja, kan er heel veel heling plaatsvinden. En dat ja. is heel mooi. En dat,
0: uh, ja. ja, jullie hebben hier ook zo'n uh, ja, klankschalen meditatie achter iets gedaan. Met ja. dit erbij, waanzinnig. Ja, haha, mooi. Um, maar hoe, ik ben even benieuwd, dat, dat is altijd een standaard vraag... maar ik ben benieuwd hoe dat bij jullie gaat. Wat is, wat is jullie ochtendritueel?
2: of mijn ochtendritueel. Nou, eerst even goed wakker worden sowieso. Ik ben niet echt een ochtendmens. Nee. Dus dat, dat is, uh, ja, ik ben er nog niet echt, ik zou het echt graag uh, willen wakker worden en dan bijvoorbeeld eerst de eerste zon willen eren. Maar ik ben daar nog niet. Nee. Nou, ik, ik, ik heb het net zo goed als iedereen. Dan heb ik ook nog heel veel stukken om aan te werken en dingetjes op uh, te hebben zoals ik wil in mijn leven. En dat is nog een goed puntje. Dus, uh, nee, okay. ja. ja, mooie tip, Heel wel even aan werken. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, ik, zoals, zoals mijn broer al zei, ik ben niet zouden, dus ik heb hem
1: inmiddels wel. <laughs> mijn dag begint altijd met Qigong, met energiehoofdelingen, vorm oh, ja. Ja, okay. van Qigong dan. Okay. Om uh, energie te laten stromen en uh, ik doe ook elke ochtend wat gebeden op, opzeggen. En ik uh, werk ook veel met, uh, wat ik al vertelde, met de Maya-kalender. En dan maak ik ook uh, ja, krachtzinnen voor mezelf. En die uh, benoem ik dan. Ja,
0: in. dat heb je dus hier verteld. Maar dat heeft niemand, tenminste, de luisteraars hebben het niet gehoord. Nee. En dat is wel echt fabuleus. Of nou ja, fabuleus, dat betekent dat niet waar is. Maar dat is gewoon zo interessant. Uh, maar ja, het is ongeveer een lecture van een half uur. Hmm. Zou, zou je een, een soort high-speed versie kunnen doen... waarbij mensen altijd als ze meer moeten doen... Uh, nee, maar het is ja. zo interessant dat er gewoon geen reet klopt van onze telling.
1: Ja, <coughs> ja ik, zal, ik zal proberen zo snel mogelijk te vertellen. Ja, ja, nee, 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 doe, doe het rustig. We maar... kan ook heel snel praten, dus ja. gaat dat gaat wel goed. <laughs> uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. Uh, 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 beschavingen ontstaan uit een kalender en niet omgedraaid. En onze beschaving is ontstaan uit het Romeins tijdmeetsysteem. En de Romeinen waren heel goed in oorlog voeren en daar hield het wel een beetje op. En de Maya's die hielden de tijd bij. En de Maya's hadden meer dan 17 verschillende tijdcyclus ontworpen of wat nagelaten... die tot op de dag van vandaag op de duizendste seconde nauwkeurig lopen. En ja, dat is gewoon magnifiek. En als je die kalenders aanhoudt of uh, daarmee gaat werken... Dan zou je zien dat er veel meer synchroniciteit in je leven komt. Omdat je gaat afstemmen op de natuurlijke cyclussen die er zijn. Want de Maya kalenders zijn niet zozeer Maya-kalenders. Het zijn de natuurlijke cyclussen van moeder aarde, van vader zon, van grootmoeder Maan, van Venus. Het zijn allemaal bewegingen. En onze tijd die we hebben, dat is, tijd is eigenlijk onze beweging in deze ruimte. Dat is de
0: tijd. Zolang wij kunnen bewegen, hebben wij de tijd. En ja en, ja, en een paar ja. dingen die hebben wij nog wel overgenomen... of hebben zij destijds de Romeinen overgenomen. Hè? Dus dat is het zeven dagen, dat klopt nog aardig. Ja, dat is van onze
1: voorouders die in deze landen leefden... in stamverband voordat de Romeinen kwamen. En dat is het weeksysteem. Hè? Je hebt de maandag, je hebt de dinsdag, je hebt de woensdag. Dat komt van Woedan. De donderdag komt van Donar, dat is de dondergod. Vrijdag is vrijjaar, dat is de vrouw van Woedan. Zaterdag is Saturnus, zondag is zon, maandag is maandag. Alleen ik geloof wel dat de volgorde van de dagen door elkaar zijn geschud. Oké. Okay. Hmm.
0: Ja. Wat is de goede volgorde? Die weet ik niet uit mijn hoofd. Nee, oké. Okay, maar, 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 maar het komt erop neer dat, dat, uh, dat het wel zo is als je dan vier keer zeven dagen... Ja, dan heb je een volledige maanomloop. Ja. Dus wij zijn
1: wijsgemaakt dat een jaar twaalf maanden heeft. Vandaar dat ook, de maand komt van maanomloop. En wij zijn wijs gemaakt dat een jaar exact twaalf maanden heeft. Maar dat is niet zo, want uh, Grootmoeder Maan draait exact dertien keer rond de Aarde als wij één keer rond van de Zon draaien. En dan heb je 28 dagen in een week of in een maand. En de meeste vrouwen zullen dat herkennen, want het is ook de vrouwelijke cyclus.
0: Ja, ook, oh, zelfs dat. Maar dat is dus echt, nou ja, goed, ik snap dat er allemaal te veel gedoe is om aan te passen. Maar toen jij dat zo vertelde. <lacht> Ah, Die kun je maar regelen, toch? Nee, ja, ik dacht wel van, ja, come on, als het gewoon zo werkt. Uh, ja,
1: ja er, zijn echt, er zijn heel veel instanties uh, voor de Eerste en Tweede Wereldoorlog hiermee bezig geweest om dit uh, te 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 kunnen voeren. Ja, om dat in te kunnen voeren. Echter, kalender uh, uh, is overigens het Latijnse woord voor schuldregister. Dus wij houden met 7 miljard aardbewoners op dit moment een schuldregister aan. En we vinden het gek dat we steeds meer schulden krijgen. Want wat je energie geeft, groeit. En, er was, en die schuldregister is eigenlijk door uh, het Romeinse Rijk ingevoerd. En later door de paus. En uh, toen die kalender werd ingevoerd, was er één staat hier op aarde op tegen. En dat was het Vaticaanstad.
3: Ja.
0: En die betaalde ook geen belasting. Nee. Jong jongen, ja, nou, en hier kan je nog echt uh, veel over vertellen, met name dat 13 een belangrijk getal is.
1: 13 is bij de Maya's wellicht het meest heilige getal. 13 is een scheppingscyclus. Eigenlijk alles wat hier op aarde manifest wordt, gaat door de 13 heen. Pas bij de 13 is het hier in deze stoffelijke wereld. Net zoals de maan 13 keer
0: rond de aarde draait. En zo, zo is een, dat is allemaal schepping. Nou, en jij zei dus iets, en ik ben dan weer zo'n nerd die gaat dat checken. <laughs> En ik denk, nou het zal toch niet waar zijn. Als je gewoon de onderkant van een denappel bekijkt. Ja, bestaat
1: hij uit 13 spiralen. Altijd? Altijd. En dat is, dat is de Fibonacci reeks. Twee, drie, vijf, acht, dertien. Dat is een natuurlijke cyclus. Daar zijn wij ook uit opgebouwd. Kijk, wij, wij zijn allemaal medescheppers hier op planeet aarde. En volgens de maya's heeft de zon twintig gezichten. En dat zijn onze vingers geworden. En onze tenen. En, wij, en, en, en een jaar heeft vier seizoenen en wij hebben vier windrichtingen. En dat zijn onze ledematen, twee armen en twee benen. En deze twintig vingers en tenen die worden, door, worden bewogen door onze dertien hoofdschadierpunten in ons lichaam. Dat is onze beweging, dat is ook de beweging in de schepping. Dus wij hebben dertien waar waaronder onze nek de zevende toon is. En daarom heeft ons nek ook zeven wervels, net zoals onze rug 33 heeft... En dat zijn de twintig gezichten van vader zon en de dertien bewegingen bij elkaar. Vet jongen. Zit je ja. ook
0: heel erg in die geometrische vorm? Want dat doet me dat gelijk wel aan denken ook.
1: Ja, heilige geometrie komt eigenlijk ook al mee in terug. Want ja, als je ja. bijvoorbeeld heel bekend iets is de flower of life. Misschien mensen wel ja. eens, uh, kennen jullie dat? Iemand, flower of life? Met al die rondjes toch? Ja, ja, dat is zeg maar het uh, tweedimensionale energieveld van uh, alles wat leeft. En die bestaat ook uit 19 cirkels. En eigenlijk is de Maya, uh, heilige telling van de tijd, dat eigenlijk 19 zonnetekens. Want de 20ste is ook de nul. En de nul is heel belangrijk. En de Romeinen hadden de nul niet ontdekt. Dus als wij teruggaan naar onze wereldgeschiedenis, dan krijg je het jaar 1 na Christus. En het jaar 1 voor Christus. Dus het jaar nul bestaat niet. En het jaar nul is heel belangrijk voor onze ontwikkeling. Want als wij hier op planeet Aarde komen... dan moeten wij eerst 365 dagen rond die vaderzon... voordat wij ons één mogen noemen. En dat zijn wellicht de belangrijkste dagen in ons leven. Want dan worden wij echt een echte mens. En wij als beschaving zijnde
0: hebben die stap, die nul, hebben wij overgeslagen. Ja, ja, ja. ja. Fascinerend. Ja. ja, je kan er nog veel langer over doorpraten. Hè? Want Zeker. wij zaten namelijk, dat kan ik zeggen, bij de opname... Zaten wij uh, net, ik vond het een magisch moment, omdat ik dat helemaal niet wist... Zaten wij net op de nuldag, dag, toch? Of hoe noem je dat?
1: Ja, klopt. Je hebt de dag buiten de tijd. Die, uh, die uh, komt uit de 13 maanden kalender. En dat is een dag die wordt niet meegerekend in het jaar. En dat is eigenlijk de dag nul waarin je het oude jaar mag loslaten... En ruimte creëert om het nieuwe jaar te mogen ontvangen. En dat noemen we de, de, de dag buiten de tijd. 21 juli. 25 juli. Of 25 juli, ja. ja. ja en dat is ja, een hele belangrijke, want op 26 juli begint het Nieuwjaarsdag. Ja. En dat deden de oude Egypte, faraonische beschaving, die had ook al 26 juli als Nieuwjaarsdag. Omdat er dan heel iets magisch gebeurt. Dan komt bij zonsopkomst eerst de ster Sirius omhoog en dan pas vader Zon. En dat is eigenlijk het enige echte eikpunt die we hier, hier op deze planeet hebben om te kunnen zeggen dat we één keer rond vader Zon zijn gegaan. En dat werd door die oude faraonische beschaving geëerd. En ook Osiris, die god Osiris, dat is eigenlijk Sirius. Ik ben echt voor om het te veranderen. Want het ik is ook. Toch ook een veel ja, fijnere
0: dag, ook. nieuwjaarsdag, 26 juli. Ja, ja, ja want, top.
1: want wij, eren, wij eren dus ook met z'n allen donker. Want wij vieren dus zeg maar oud en nieuw midden in het jaar. Want december is Latijns voor de tiende maan. Uh, januari is de elfde. En februari is eigenlijk de twaalfde ja, maan. Klopt geen
2: reet van dus. Nee. Geen nooit.
1: Nee, en dat heeft de paus Gregorius de dertiende. <lacht> <lacht> e is <Hees> dat eer. Hij <lacht> is dat eergevoerd op 5 oktober 1582 naar Christus. En als je toen naar bed ging, dan ben je op 16 oktober wakker. Want toen werd de kalender hervormd. Gewoon
0: ineens, oh, wow, ja. dus dat kan wel. Ja, dat... toen werd
1: hij hervormd, ja. Ja. En Nederland is geloof ik pas in de 18e uh, 18 eeuw overgestapt op uh, deze telling. En, de, en het is ook maar pas wereldstandaard. Hè. Dus is nog heel kort, in de vorige eeuw, geloof ik in de jaren 70 of zo... toen pas werd deze telling globaal. China die is pas in 1950 overgestapt. En China is in die 50 jaar meer veranderd dan in die 5000 jaar daarvoor. En niet in de
0: positieve nee. zin. En dat komt dat hun ook die handelskalender aannemen. Ja, maar jongen, als morgen alle iPhones een andere telling hebben... dan is de helft van de wereld uh, <laughs> ja, het werkt dat zo. <laughs> Maar ah goed, oké, okay, we houden op over deze ja, telling, maar ja, ik vind het fascinerend. Ja. Laten we naar de ceremonies gaan die jullie, <coughs> jullie uitvoeren, Inti, mm -hmm. Joris. Jij, ja, ja, dat, is, dat is gewoon jouw leven, toch? Absoluut, het, absoluut. Het, het, het geven van die ceremonies.
2: Zeker weten, ja. Dat, uh, ik heb ook veel van de planten waar ik mee werk ook echt in het land zelf uh, ontdekt. Dus we okay. zijn in Guatemala en Mexico geweest een aantal jaar later, in 2014-2015. Ja. Uh, waar ik echt in mijn eentje de, de woestijn in ben gegaan in midden Mexico. En uh, daar peyote heb gesneden, andere... Ja, met mezelf oh ja. echt in mijn eentje een dat diepe gaan, uh, Dat lijst.
0: zijn een beetje die, die uh,
2: cactusachtige dingen. Is het een kleine, kleine cactus die ondergrond. of uh, ja, net een beetje boven de grond, maar veel uit ondergronds uh, groeit. Een heel intens uh, medicijn. Um, is dat vergelijkbaar met ayahuasca? Nee, het, is, uh, het heeft natuurlijk wel wat raakvlakje in het Maar Kijk, ayahuasca wordt gezien als de grootmoeder. Dus ja. zij komt echt uit de jungle, uit, is, is in de nacht, is dus de binnenwereld te donker. Uh, peyote en ook San Pedro komt uit Zu Zuid-Amerika, allebei mescaline, twee cactussen. Eén ja. is heel groot, de andere is klein. Um, uh, die, dat is echt, zijn echt zonmedicijnen. Die wordt altijd overdag genomen door, door de inheemse mensen zelf. En um, Is ook wel, in, ook wel in de wereld, maar ook zeker naar buiten gericht. Dus ook okay. de omgeving om je heen uh, krijgt allemaal laagjes. Krijgt allemaal verdieping. Uh, ja. Uh, ja, het opent zoveel deuren, poorten. Uh, hoe ik het een beetje zie met de plantmedicijnen. Voor mij zijn dat, die zijn sinds dit, dat de creatie hier gekomen is op aarde. Dat aardig geëerd is met alles erop en eraan. Deze planten bevatten al deze kennis nog. Ze zijn niet gemanipuleerd zoals ja. heel veel dingen wel gemanipuleerd in het leven zijn in al, die, uh, in al deze jaren. Ja. Dus daarom is het zo mooi om met die planten te verbinden. Um, om je dan weer in die natuurlijke staat van zijn te krijgen. Eigenlijk het goddelijke uh, van aarde en van, van, van het kosmos. Um, en ik heb ook cacao leren kennen in ja. Guatemala. Ja, ja, ook daar mogen we op moeten. Want dat is daar echt waar het vandaan komt. Origineel uh, is het echt een uh, Guatemala, Mexico, Belize, Honduras. Die regio daar uh, groeit het van origine. En deze mensen die, uh, ja, die, zien, die, die kennen de chocolade niet eens zoals wij dat nu kennen. Voor hun was het alleen maar cacao. En dat is echt om te verbinden met de drie werelden. Met jezelf, met elkaar... En, en, dat, en dat is een heel mooi medicijn... ook om een beetje in te stappen in de medicijnwereld. Ja. Want het is vrij toegankelijk. Het is laagdrempelig. Uh, je kan er zeker diep mee gaan. Maar het is wel wat, uh, wat ontspannender... dan bijvoorbeeld Ayahuasca San Pedro ja, periode. Ja, ja. Maar
0: het is wel grappig hoe dat soort dingen... dan toch weet je wel, iets is blijven hangen. Ik had het daar met Jennifer Henn over. Van, oh ja... Dat is wel waarom we chocola geven met Valentijnsdag en zit, weet je wel.
2: Absoluut. Ja,
1: je hart weet hè. Je hart weet. En uh, het is een hartmedicijn, cacao. Dus uh,
0: ja, ja. Daarom
1: geef je het ook, als je van iemand houdt, geef je vaak chocolade en zo. Dat is gewoon omdat je hart het weet. Ja. ja. Maar dan moet je dus eigenlijk gewoon uh, pure cacao. Dat is beter hè, want door chocolade van te maken, dat hebben we wesselingen gedaan. <laughs> ja, daar is chocola van gemaakt. Maar dan gaan eigenlijk ja, heel veel ingrediënten in de cacao gaan verloren. Dus het is belangrijk dat je het zo rauw mogelijk tot je krijgt. Ja, Rauker. en wat ook gezond is. Ja, en wat, super, wat vandaag toch ook tot een superfood uh, behoort. Mm -hmm. Het is zelfs de gezondste groente op planeet aarde. Want
0: cacao komt uit een boom. En uh, dus het is een groente. Ik denk dat veel mensen denken, oké, okay, dan vanaf nu is snikker een groente. Maar nee. <lacht> zo is het dus niet. Nee, er zitten alle suikers in en... Uh... Nee. nee, ik zeg het maar even. Een <lacht>
1: boutie
3: als een <de> afdeter.
0: Ja, <lacht> <lacht> de groente. Oh. Uh. En wat is dan, want, want is op die manier dan ook een beetje tabak uh, gepaaid, geclaimd of weggetrokken uit Absoluut. een... Absoluut. Tabak okay. is het meest heilige
1: ja, plant van natives. Ja? Het, het groeit aan alle deuren van alle werelden, zo wordt het gezegd. En de natives die... Uh, hey, we kunnen alle misschien wel de vredespijp, wat eigenlijk... Ja. Zo heet die niet. Niks met vrede te maken. Uh, de pijp heet chanupa. En uh, die door... door als ze een bidden, dan nemen ze een haal van uh, de tabacco en dan blazen ze die rook uit. En voor hun, de rook is het enige wat wij waarnemen wat direct naar de hemel stijgt. Oh. En zo blazen zij de gebeden uit aan de grote geest. En zo werden de gebeden gehoord. Het was een heilig medicijn. En dat was niet de bedoeling, omdat dat was een pakje check of een sigaret. En weg nee. te schieten en uh, zulke soort dingen. Dat is helemaal ontheiligd. Maar dat is iets van de Westelingen.
2: Ja, en tabak komt ook bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, wordt het veel ook uh, gedronken bijvoorbeeld. Oh. Ook heel intens uh, om tabak op die manier uh, te ervaren. Ik heb het een keer gedronken, maar wauw, echt super intens. Maar ze werkt dus ook bijvoorbeeld met poedervorm van tabak in de vorm van rapé. Ja. En dat hebben we dus net op het podium gedeeld.
0: Dat zag ik jullie aan het begin even doen. Ja. Uh, wat, 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 wat is dat?
2: Uh, nou, rapé komt uit uh, de Amazone. En dat is vooral uit Brazilië, ook wel Peru, Ecuador, maar vooral Braziliaanse stammen die werken daarmee. En dat is uh, mapacho. dat is de dus tabak uit de jungle, uit de Amazone, die, die verpulveren ze tot poeder. Mm -hmm. En dan gebruiken ze verschillende, want je hebt verschillende soorten rapé, maar ze gebruiken verschillende soorten planten, schors van bomen, dat verbranden ze. En die as daarvan, dat mengen ze met die tabak. Oké. Okay. Um... Maar is
0: het even voor mijn idee, want ik, ja. voor mij is tabak natuurlijk automatisch slecht. Maar is dit dan minder slecht?
2: Ja, nou kijk, het heeft natuurlijk wel. Uh...
0: Geen, de, 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 je mist dus wel
2: de teer en zo. Uh... Nou, dat zit er dus gewoon in. Hè, in oh, dat wel ja, in? Ja, nicotine okay. zit er ook gewoon in. Dus okay. dat kan ook, ja zeker. Dat zit gewoon van nature in het tabaksplant zelf. Okay. Alleen er wordt heel veel toegevoegd ja. in de, uh, sigaretten die wij kennen hier. Ja, okay. uh, maar van de heeft het al. Uh, maar het enige wat een beetje wat ongezonder is, is dat als je het heel vaak doet, dat je natuurlijk Ja, je blaast met die pijp, blaast je best wel met een force. Uh, die tabak in je neus is best intens. Uh, mensen hebben het ook omschrijven als pijnlijk. Uh, dus dat is, ja, als je dat heel vaak doet, dan is dat natuurlijk voor je synapse... Je syn uh, is dat misschien niet heel, heel gezond. Nou, heel nee, gebruik. Je
0: moet gewoon nooit dingen ja, te vaak doen. Alles wat dus je te
2: veel doet is uh,
0: gif. Ja. Dus, uh, ja. Behalve maar, de kilo. Nee, 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 nee. <laughs> Alleen tevreden. Tevreden, niet, tevreden dat ja. was hem, ja. ja. <laughs> ja. Maar, je, want ik vroeger toen ik echt rookte, weet ik nog wel, dan ging ik heel stoer. Ging ik op een gegeven moment snuiftabak uh, gebruiken in de klas, dan kon je dat dan doen. Ja. Maar dat
2: is, is wat anders, Delft, denk ik. Ja. Ja, dat is wel iets anders. Maar ook daar zie je nog wel terug... Hè, dat onze voorouders, die dat zo want hij opa's en oma's... of grootouders die deden dat ook op hun... en op hun neus open te krijgen. Dus ja, ja. Dat is, en en uh, ze zullen misschien niet helemaal meer... zeker onze opa's oma's niet helemaal snappen... van dat er nog een heel diepere plant uh, met een spirit achter zit. Maar toch is dat er nog wel een beetje ingebleven. En uh, tabak is een heel erg een aard... een, een, aard, een aardmedicijn. Dus maar
0: wat, 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 uh, wanneer gebruik je het? En wat, wat voor een effect heeft het?
2: Nou, ik gebruik het meestal voor een ceremonie... Of tijdens de ceremonie om yeah. uh, mezelf uh, meer focus te krijgen, mezelf meer te grounden. Hè? Want we zitten heel erg in ons hoofd. We leven in een mind-land. Uh, yeah. Dus heel erg veel prikkels in de, in, in, de, in de gedachtes. En rapé helpt je echt om te zakken. Te zakken naar je centrum, naar je basis, naar je buik. Uh, naar je root chakra. Maar ook met de aarde. Dus echt wel even met je beide pootjes op de grond komen. En vooral de, de mensen in de jungle gebruiken het ook voordat ze gaan jagen bijvoorbeeld. Dan doen ze eerst rapé. Oh, okay. En dan gaan ze de jungle echt in, dan hebben ze veel meer focus. Uh, yeah, yeah, ja, ik, ik, ja. Maar
0: zou ik het... Uh, zou ik, zou ik dat kunnen proberen?
2: Absoluut, absoluut. Zeker weten. Het lijkt me heel mooi met je te delen. Ja, laten we het doen. Let's do it. Mooi. Ja, mooi. ja. We zijn er nou toch? En dit wordt je eerste keer, Gil? Ja, ik, heb de, ik ken nee. dit fenomeen niet. Nee. Nou nee, goed, ik ga je nog even uitleggen zo meteen wat je dan een beetje moet doen. Uh, want er zitten wel wat, iets, uh, wat dingetjes bij wat handig is om te weten. Oké. Okay. En uh, uh, ik zal je wat sadokjes geven. En het ziet er misschien een beetje onsmakelijk uit, maar wat ze dus zeggen... Dus als je rapé deelt, uh, je ontvangt rapé, dan krijg je heel veel speeksel in je mond. Okay. En wat de inheemse mensen zeggen, is dat dat, laat maar zeggen, de negativiteit is... of de dingen die jou niet meer dienen, die je los mag laten. Oh, dus dat
0: moet ik uitspugen?
2: Eigenlijk wel. Dus we gaan, een bakje, we gaan je een bakje geven en dan kan je lekker uh, tuffen zo. Als je dat wil natuurlijk. Ja, nou ja, ik ga dan niet ja, nee, dat niet doorklikken. Nee, precies, uh, beter niet. Nee, beter als niet. Dat, dat, Oké. Okay. Ja, en in ja, het begin zal ook echt wel een pijnprikkel zijn. Je lichaam gaat wel even ervan schrikken. Het zal een schrikreactie zijn, omdat het gewoon niet gewend is om zo'n intensiteit in één keer ingeblazen te krijgen. Maar dat is maar secondenwerk. Dus weet dat dat binnen drie, vier, vijf seconden zakt het alweer af. En je zal het echt achter in je hoofd voelen. Um, dus dat is eigenlijk het meest heftige van het ontvangen van het medicijn. Het, het effect ervan is juist heel dat neutraal.
0: Ja, ja. Ja, ja, en ja. een
2: beetje sharp dus. Wat zeg je? En sharp. Ja, en de, sharp. Uh, ja, ja, dat zeker.
0: <laughs> ja, nou hoe sharp ik werd, dat uh, ga je nu horen. Ik heb eventjes uh, de hele ceremonie eruit geknipt. Dat is echt iets wat je moet zien. En wat je kan zien trouwens ook. Op het uh, YouTube kanaal van uh, Koekeroe. Of op de website natuurlijk gewoon koekeroe.nl Eventjes in het kort. Joris, die... Blies dus met een pijpje wat uh, rook in mij. Dat ging gewoon door me heen. Eigenlijk niet inhaleren. zat door mijn neus. En uitblazen, lang uitblazen. Uh, bij de neusgaten. En op dat moment ja, uh, onderging ik een transformatie. En uh, begon hij te zingen. Koekeroe.nl <laughs> ah. Maar dit, dit, dat jullie dit voor het interview deden, joh. <laughs> Ja. Jullie zitten er nog. Ja. Dat is ook mooi. Ja. Zo. Hoe voel je je? Ja, ja. Ik, 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 ik voel me
2: wel echt heel, heel uh, helder. Ja, precies. Ja. Ja. Oh. Meer focus. Focus, oh. Ja. En vooral in het leven wat we hier leiden. Als je een heel druk leven leidt, waar je veel in je mind zit is het heel fijn want je kan het ook bij jezelf doen kijk dan heb je een klein pijpje en dan kan je ook bij jezelf uh... ja, dus het is, soms is het heel fijn om daar uh, als je heel erg in je mind zit een periode om dan even te zitten ergens. en dan en een rapeetje met jezelf delen en dan even uh... ja. maar ja.
0: doe jij dat echt regelmatig
2: alleen in ceremonies ja, ja. Ja, alleen voordat ik uh, of iets belangrijks heb nou, dat is nu voel ik het wel fijn om even te rapeten ik heb vandaag heel dag gewerkt, dus dan hier toe gekomen snel gegeten dus het voelde dan fijn om even te landen voordat ik dat gesprek ging doen. Maar hij doet het zeker niet dagelijks, want dat voelt voor mij toch uh, onheilig... om dat die manier te doen.
0: Ja, ja jongens. Top! <laughs>
2: <laughs> ik, moet dit, uh, ik moet er geen gewoonte van maken. Nee, dat, nee zeker. Maar uh, ik, ik denk ook niet dat je dit zoiets... Uh, nee. als een sigaret zou doen zo snel. Nee, nee.
0: nee. Uh, laten we even gaan naar een vraag die ik jullie van tevoren gesteld heb. Uh, en ik, misschien zijn jullie helemaal geen lezers, dat weet ik niet. Maar ik vraag altijd aan iedereen drie uh, ja, boeken die van jullie zijn, voor belang zijn geweest zeg maar, in jullie reis. Ja. Uh, Remco? Uh,
1: nou ja, sowieso boeken over de Maya's natuurlijk wel. Ja. Ik ben niet zo hele snelle lezer, lezen. Dus, uh, dikke Je boek... noemde
0: al een boek, hè? Van, uh, bij... Ja, Het
1: Einde van de Gestolen Tijd van Peter Tone. Dat is een heel mooi boek. Uh, er komt veel in wat ik uh, ook net gedeeld heb en dat wordt allemaal uitgelegd. Maar wat ik ook een heel mooi boek vond, uh, is uh, De Nieuwe Aarde van Eckhart Tolle. Ah. Ja, ja. dat vind ik echt een heel mooi boek. Ja. En uh, die begint ook heel mooi.
0: Mag ik er een stukje over. Ja, vertellen? ja, ja, graag. Ja? Want dat is echt een aan uh, voor
1: iedereen. Ja, hij begint ook uh, zeg maar 114 miljoen jaar geleden. Toen was deze aarde helemaal groen. En er waren nog geen bloemen. En er moet een keer geweest zijn op één ochtend met zonsopkomst... dat er een heel eigenwijs bloemetje, plantje was, dat omhoog kwam. En dat net bij de dagenraad zich eigen deed en toen verscheen de eerste bloem op planeet aarde. Dus dat moet een wonderlijk moment geweest zijn. En ik zie het eigenlijk ook zo met de mensheid. Want als je, kan, als je dat zo ziet, was dat eigenlijk de verlichting van het plantenrijk... toen de bloemen kwamen. En ik zie het nu ook zo met de mensen, weet je... dat wij nu in een periode zitten waarin de verlichting van de mens komt. Dat wij als een bloem opengaan. En dat zijn ook die profeties van de Mayas en al die oude volken, die hebben dat duizenden jaren geleden allemaal berekend. En die vertellen dat wij in deze tijd leven. Dus dat vind ik wel mooi hoe de boek ook begint. En dat is een boek, het gaat over je pijnlichaam. Ieder ja. mens heeft een pijnlichaam.
0: Nou, wat ik vooral echt een, een soort openbaring vond voor mezelf, was dat ja, zeg maar het stemmetje in je hoofd, en niet zozeer een het negatieve, maar ook dat is, dat is niet wie je bent. Nee. Nee. Dat is een onderdeeltje van
1: wie je bent. Ja, eh, vaak is dat stemmetje nog geen van jezelf, wijze van spreken. Nee. Ja, er moet ook een moment geweest zijn dat wij eh, hier op aarde lezen, toen wij nog in stamverband lezen, dat wij helemaal connected waren met alles om ons heen, maar toen waren wij daar niet bewust van. Want het was gewoon, net zoals een vis niet bewust is van het water om heen, zo waren wij niet bewust van hè, dat we één waren met het alles. En toen moet er op een gegeven moment in tijd een stem in ons hoofd zijn gekomen. Eckhart Tolle vertelt dat heel mooi. Dat er opeens zoiets is van, huh, waar komt die stem vandaan? Ja. ja, dat moet wel God zijn. En die stem zegt over ja, die andere stam, die pik je eten, die moet je aanvallen. En met de knuppel achteraan. En zo is dat stemmetje een beetje in ons hoofd gekomen. En we zijn dat stemmetje nog gaan geloven ook.
0: Dat is het echt, ja.
2: ja. Hmm.
1: En dat is allemaal tot doel geweest waarschijnlijk om ons op een bepaalde toestand te krijgen. Dat we op een gegeven moment... Connected zijn met alles om ons heen. Maar dan bewust, wetend. In plaats van onbewust. Hmm. Ik denk dat dat het idee is van het stemmetje ja. in ons hoofd. Heb je nog een derde boek? Een derde boek. Um... Ja, ik, ik, ga hem, ik ga hem ook gewoon zeggen. Want die is misschien ook wel mooi. Het is, ik, uh, dat is uh, opgesloten in een piramide. Ook van Peter Oké. Okay. Ja, dat is, dat, is een, dat is een nieuwe boek. En dat, uh, ja, als je dat nog niet weet, dan is het best wel een shocking. En dan nou komt ook weer de Egyptische... Uh... Ja, hij gaat, uh, dit, in dit boek gaat hij 13.000 jaar terug in tijd. En toen is er wat gebeurd hier op planeet Aarde.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik voeg hem toe aan, aan, aan de bibliotheek die uh, nou ja, steeds breder wordt. Top.
2: Uh, welke boek heb jij, Inti? Nou, ik zou je zeggen, ik ben niet echt een boeklezer. <laughs> um, ik heb echt heel veel boeken wel. Ook gehoord van mijn tante, die ook echt allemaal de meest gaaf boeken heeft. En over alle dingen waar ik helemaal geïnteresseerd in ben. Maar op een of andere manier doe ik er niks mee of zo. Dus uh, ik heb al mijn kennis wat ik heb, uh, door wat ook Remco zegt, weer het herinneren van wie je bent. En uh, door het zien. Ik heb wel één boek gelezen wat ik nou, wat die, die, me een beetje, die me nu bijstaat, is Sprookje van de dood. Echt best wel een liefdevol kinderlijk boek. Maar over hoe een, hoe een ziel naar, naar de aarde komt.
3: Hmm.
2: Een dun boekje ook. Maar dat is, ja, ik heb daar echt wauw, tranen gelezen. Echt super mooi. Zoveel herkenning gevoeld in het boek ook. Dus uh, sprookje van de dood.
3: Hmm.
2: Ja.
0: En, want kijk, dat gevoel dat wij... Uh, nou ja, uh, gewoon onderdeel zijn van alles en iedereen. En met alles bedoel ik dus ook inderdaad de natuur en zo. Is dat iets... Uh, ja... Wat jullie, wat jullie zeg maar de hele dag voelen? Of, of... Nou,
1: nee. Ik zit ook heel vaak ook nog wel in de afscheidenheid en zo. Ja. In de angst en zo. Dat stuk heb ik echt nog. Hè. Dus dat, ik ben er echt nog niet in dat opzicht.
2: Ja, dat geldt, geldt voor mij ook wel. Dat, ja. uh, weet je, het is, we zitten natuurlijk ook nu echt in een kantonpunt. Uh, ja. De tijd waarin we nu leven is echt super ja. bijzonder. Uh, ik, bedoel, ik ben daar al heel lang mee bezig aan Remco natuurlijk ook. Om te kijken van nou, wat voor wereld leven, wat voor macht en krachten zijn hier. Uh, wat gebeurt er allemaal? En, en deze tijd, de Great Awakening wordt je ook wel genoemd. Ja, wauw. Dat we hier als Siles bij mogen zijn. Dat is echt bijzonder. Echt super bijzonder. En ik uh, voel dat er echt naar een... Uh, ja, er gaat nog zoveel gebeuren in allerlei soorten fijn en niet fijn. Er en, en, ja. en staat nog zoveel op ons te wachten. Dat is echt een hele bijzondere tijd. Ja. Maar hoe,
0: eh, als je dit zo zegt... dan, dan moet ik toch eventjes... Eh, nou ja, het hele COVID-19-corona-verhaal even noemen. Ja. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe staan jullie daarin? Uh, nou, het hoort er allemaal bij.
1: Maar uh, ik zie het niet als een hele gevaarlijke ziekte... die ons aan het uitroeien is. Zo zie ik het niet. Dus dat... Uh, ja... Um, het, hoort er, het hoort er allemaal, ja, hoe, um, hoe ik het zie, er wordt nu heel hard gespeeld op planeet aarde. We zijn er, zeg maar, de Maya's die hebben het over, uh, uh, over wereldtijdperken, die zij een zon noemden. En in het Mayas staat Ursula Humbag toen. En dat, is, dat zijn hele grote kosmische cyclussen die net zo heel normaal zijn als een, als een jaar. Alleen we merken ze niet op omdat we te kort leven. Mm -hmm. Dat zijn hele grote cyclus, en De zon heeft zo'n zijn eigen cyclus. en Die duurt bijna 5200 jaar. En onze wereld, waarin wij met z'n allen zijn geboren... die begon op 3114 voor Christus. En die eindigde rond 2012. Misschien mensen wel gehoord. Het einde van de wereld. Ja, 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 ja. Uh, maar... De einde van de wereld is heel verkeerd geïnterpreteerd... door de westerse denkende geest... want die denkt in de lineaire tijdsbeleving. Dus in het verleden, heden en toekomst. Mm -hmm. In een begin en een einde. En zo dachten de natives helemaal niet. Want tijd is cyclisch. Dus die cyclus die begon en die eindigde rond 2012. En toen begon eigenlijk een nieuwe cyclus. Die wordt ook wel de zesde zon genoemd. En die is nu aan het stralen. En dat betekent dat mensen, een, er komt nieuw licht naar de aarde toe. En daardoor worden wij steeds bewuster. Dat zien we ook. Steeds meer ontwikkeld, steeds meer mensen gaan zich verdiepen in dingen. En wat er eigenlijk de afgelopen 5000 jaar gebeurd is... de zon die draait als het ware om in het... Uh, hoe kan ik dat uitleggen? Uh, de zon, het bewustzijn van de afgelopen 5000 jaar was, de, was het licht van de zon was naar buiten gericht. En daardoor zijn wij met z'n allen heel erg materialistisch geworden. We zijn helemaal in de stof gedoken, we zijn helemaal in onze buitenwereld gegaan. En nu hebben wij zeg maar letterlijk ontdekt dat alle stof die wij waarnemen in werkelijkheid gewoon licht is. Dat dus kwam de fysica, dat is een wetenschap. Dus we zijn zover in de stof gedoken dat we dat nu ontdekt hebben. En deze nieuwe zon die draait om als het ware. En dat betekent dat ons bewustzijn nu naar binnen gericht gaat worden. En Carl Jung die zei het heel mooi. Wie naar buiten kijkt die droomt, maar wie naar binnen kijkt die ontwaakt. En dat gaat nu gebeuren. Dus ons bewustzijn richt zich naar binnen. En zoals jij al zei, de goeroe zit in ons. We gaan nu die bewustzijn naar binnen richten. Want alles wat in de uiterlijke wereld is, is ook in onze innerlijke wereld. Er is niets hier buiten wat hier niet is. Nee. En als we hier iets willen veranderen, moeten
2: we hier zijn. In ons. Aho, ja. 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 Ik wil ook wel even toevoegen: van uh, COVID-19 vind ik mooi dat je erover begint. Het is natuurlijk een gevoelig onderwerp. Um, maar ik kan me toch niet inhouden om daar iets over te zeggen hoe ik daarin sta. Het, <laughs> want ik ben gewoon, want dat ben gewoon echt een rebel. En ik heb, ik heb het echt lastig, omdat ik gewoon in, ik, ik heb er heel veel onderzoek naar gedaan. Naar, naar, naar die macht en krachten die eigenlijk op deze aarde uh, spelen. En, um, en ik kan het zo duidelijk voor mezelf zien dat we echt ja, een bepaalde kant op worden gedrukt. Uh, wat echt intens is, lieve mensen. En, 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 dat is, en dat virus is een heel mooi platform voor hun om te doen wat ze willen. Ja. Uh, en natuurlijk er is een virus, maar die was twee jaar geleden ook. Toen waren er 10.000 mensen dood gegaan. En toen hoorde je geen haan kraaien. Uh, en nu gaat de halve wereld op slot of de hele wereld op slot voor een virus wat uh, ja, natuurlijk is er een virus, maar dit is al zo lang op mensheid bestaat zijn er al virussen. Dat is ook gezond ook dat, weet je wel, we de, de mensen gaan van, de,
1: worden we sterk van,
2: worden sterk van, worden sterk van als je niet, weet je, zoals de natuur, weet je, het is de vijf of the fittest. de fittest. is, de dieren die niet sterk gaan niet, die overleven niet. En zo is het eigenlijk in de wereld gewoon bepaald. En dus dat we nu met z'n allen... Hè, we gaan allen mondkapjes moeten we gaan dragen, we gaan, het vaccin komt eraan. Ja, jongen, ik heb zoiets van uh, dit, hier moeten we, hier moeten we een, een, een standpunt innemen. Allen. en vanuit liefde en, en licht onze stem laten horen van ja maar dit pikken we niet weet je onze vrijheid hangt echt aan een heel dun draadje dat is hoe ik het zie dat is hoe ik het ervaar ook zelf en ik denk dat het goed is dat we heel veel mensen hebben behoefte aan een liefdevol een vol liefde en harmonie en dat is alles wat er behalve wat er wordt gecreëerd dus ik denk dat het goed is dat we ja net als nu hier op tijdloos ja ik vind het geweldig omdat je hier gewoon even uit die gekke matrix stapt ja ja, dus dat.
1: ja, en ook die anderhalve meter economie. Wij zijn, wij zijn, uh, wij zijn, wij zijn mensen die. Uh, wij, wij hebben een samenleving. We hebben geen apartheidleving, toch? Dus die samenleving, wij moeten elkaar kunnen aanraken. Dat, dat is zo gezond ja, je moet ja je minstens één
0: keer het mag een dacht. vertekend beeld uh, geven op de camera wij zitten hier natuurlijk uh, ruimschoots anderhalve meter uh, na zeker, zeker ja, ja, ja je hebt die
1: uit die ruimte ertussen uitgeknipt <laughs> hier ja, zo
3: ja
2: ja anders was het raar <laughs> ja. <laughs> ja.
0: ja maar ergens dus staan jullie er wel heel positief in is dit misschien wel gewoon een soort ja, uh, bijna een soort stuittrekking ja, uh, ja kijk het is net zoals je een hand zand neemt
1: je neemt een hand zand in je hand en je gaat knijpen dan zal je zien dat al dat zand tussen je vingers gaat uitkomen. Dat gebeurt nu met de mensheid. En dat is waarschijnlijk nodig voor de Great awakening. Want als we het goed hebben. Als, we het, als, we het, als het maar bloor blijft sukkelen zoals het was. Dan wordt niemand wakker.
2: Nee. Nee. Dus, dus is het
1: is eigenlijk een blessing. En het is ook nog zo dat ze... Ze doen altijd unspeak noem ik dat. Ze gaan altijd dingen gaan ze anders noemen dan dat ze zijn. Bijvoorbeeld corona. Corona is eigenlijk het etherisch lichaam van vader zon. En die, kan, die kunnen we alleen maar waarnemen als er een volledige zonsverduistering is. En door, dat, door die ziekte corona te noemen... geven wij onbewust geven wij zeg maar een energie uit dat de zon slecht is. Terwijl de zon eigenlijk degene is die alles laat groeien en bloeien op deze prachtige planeet. En zo doen ze het elke keer. Ze geven een terroristische organisatie
0: geven ze de naam ISIS. Ja. ISIS, de moedergodin. Ja, maar ik vind het altijd lastig als je het dan heel erg hebt over zij. Ik kan me bijna niet voorstellen nee. dat er gewoon mensen echt dit bewust deze game
1: aanpakken. Nee, dat je in mensen mens nee. termen moet
2: denken. Nee, nee, ik ken
1: nee. het woord niet uitspreken, broer. Uh,
2: Spiegopaat. Uh, psychopaat. Dat <laughs> sommige
1: wat. mensen, spiegopaten. En ja, nou ja dat, die, hebben, die hebben geen geweten. En, uh, die, ja, en helaas zitten die vaak op uh, cruciële punten in onze samenleving.
0: Ja.
2: Maar wel, ik bedoel, ik dat we de Great Awakening, hè, dat heeft echt alles te maken ook wat we nu meemaken met, die, met wat, wat, ze, oh, ja, wat ze proberen over ons heen te leggen. Want de Great Awakening, dat is iets wat al heel lang bezig is. Hè. Dit is al vanaf de jaren zestig al bezig. Dat ja. kun je wel zien dat die hippie eh, movement. Was dat, dat, dat was vanaf toen al bezig. En dat is alleen maar nog meer geworden. En deze mensen die aan de, aan, 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 aan de thuis trekken weten het donders goed dat als ze hier niks aan doen, dan zitten we daar met z'n allen helemaal verbonden, helemaal connected. En gaan we dat nieuwe bewustzijn. Ja. En dat zijn ze aan het tegenhouden. Het is altijd zo het zien.
1: Ja, het is op aarde is er altijd een strijd tussen licht en donker. En dat donker heeft uh, de afgelopen 5000 jaar flink huis gehouden. En die wil deze macht niet opgeven. Dus ze zullen alles uit de kast trekken... om ons nog net voordat die, die, over, die omschakeling is... Mm. om ons te laten struikelen. Om ons te, uh, in, in een soort angst... Vangnetten ja, ja, ja. krijgen. Want als we in angst zitten, dan, dan verlagen wij De onze trilling.
2: trilling. Ja.
0: Wij zijn energetische wezens. Maar dat is dus ook, hè, wat ik hier wel vaker gehoord heb al... ...dat we gaan naar die nieuwe dimensie. Absoluut. Ja, zo kan je het zien, denk ik. Ja.
1: We nieren, uh, veel hoger bewustzijn. En uh, ja, het hangt, alles hangt om bewustzijn. Kijk, je, pas, je kan pas iets waarnemen in deze uiterlijke wereld... ...als je ervan bewust bent. Als je er niet bewust bent, kan je het niet zien. Nee. En er is, nog, er is nog zoveel te ontdekken. Want volgens de wetenschap hebben wij maar vijf... Sommige wetenschappen zeggen 1% bewustzijn. De rest is onbewust. Dus er is zo'n grote wereld ontdekken. En we lopen echt vast nu met alles. Ja.
0: Maar dus hoe, de, de bekende ja. ijsgods. De, 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 het stukje wat buiten het steekt. Dat, dat ja. is wat we kennen. Wat ja, we nu ja, ja en er zit zo'n groot stuk ja.
1: onder. En daar liggen allemaal mogelijkheden. Maar ja, zolang wij maar onze kinderen opvoeden... volgens dat systeem en volgens die manier van denken... Ja, dan... Dan blijven we daarin vasthangen denk ik. Ik denk dat het gewoon ja, open-minded mensen moeten zijn. En uh, nou, wat je al zegt, je hebt zelf dan ayahuasca gedaan. Daardoor ben jij totaal anders in de wereld gaan staan. Hmm. En dat zullen heel veel mensen. Kijk, zo zien wij dat ook. Die plantmedicijnen zijn. De ayahuasca komt uit de amazon De amazon die staat onder ongelooflijke druk door onze manier van leven. Het wordt massaal gekapt. Die plant is super intelligent. Die plant is gewoon zelf hier naar Europa gekomen om ons westelingen weer te leren wie we zelf
2: zijn. Het is een blessing voor a sick world.
1: Ja, blessing voor een sick world. Ja. En de cacao niet anders. Cacao
2: is een hartmedicijn. Die leert ons weer naar ons hart toe te gaan. Alle planten. Als je nu kijkt hoeveel ceremonies er zijn in Nederland alleen al. Het is echt nu wel iets minder natuurlijk. omdat hij was ook verboden is. Maar los daarvan. Er is zoveel medicijnwerk wat er gedaan wordt. Door de hele wereld. Die planten zijn er de hele wereld over gegaan. Wat ze weten van het is nu of nooit. Het is niet meer van, oké, okay, dat doen we volgende week wel een keer. Volgend jaar, het, is, het spant er echt om. Dus we moeten echt die kritische massa gaan wakker krijgen.
1: Ja, daar geloof ik ook in. Ja. De kritische massa is een wiskundige gegeven. Dus als je een x aantal mensen een bepaald soort bewustzijn hebt bereikt... dan krijg je de kritische massa en dan slaat heel de beschaving over.
0: Want we zitten allemaal in een collectief veld.
2: Hmm.
0: Oké, okay, er zijn twee onderwerpen die ik nog zeker met jullie wil bespreken... voordat er hopelijk ook wat vragen komen. Dus denk vast na over de vraag die je straks... Gaat stellen aan deze mannen. Uh, Eén daarvan is wat... Hè, jullie, jullie hebben een hoop ontdekt. Jullie zijn uh, uh, ook op een zoektocht zoals we allemaal zijn. Ja, mm, zeker. Wat uh, hebben jullie voor een ervaring met tantra? Uh,
1: ik persoonlijk niet zoveel. Ik heb er wel wat mee gedaan, maar niet zo gek veel. En, uh, nee. Maar het is iets heel moois en uh, daar kun je ook heel veel van leren... want onze seksuele energie is onze krachtigste instrument. Exact. En dat is heel klein gemaakt,
0: zodat we dat een heel uh, klein beetje voelen. <laughs> maar dat is juist onze power. Nee, omdat ik namelijk echt uh, steeds meer tot de conclusie kom... dat het daar ook voor een groot gedeelte misgegaan is. We leven natuurlijk in een soort crazy world... waarbij seks heel erg een soort doel is geworden mm. en... en, en ja, dat echt nee, letterlijk een verkramping is. Je ja. gaat anders ademen als je gewoon ja. op de manier seks hebt... zoals we die kennen van de, ja. de vele filmpjes.
2: Ja, ja. de pornostijl. Ja. 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 Nee, het is natuurlijk heel on ontheiligd. Alles exact. in het leven is ontheiligd. Ja. dus is ook seksualiteit ontheiligd. Ja. Ja, weet je, als je ziet hoe wij opgroeien hier, ja, wat moet je als man? Wat is je voorbeeld? Mm. Weet je, waar, waar kijken we naar? Onze ja. ouders leren het ons ook niet. Weet je, hoe moet je met een vrouw met al respect en liefde en hoe kan je echt in diepgang met vanuit, vanuit je hart, vanuit die sacredness ervaren? Dat moet je zelf achterkomen. Heb jij er ervaring mee? Ik heb wel wat ervaring mee, maar ik heb daar nog heel veel te leren op dat gebied. Maar ik heb daar zeker wel wat ervaring mee. En het heeft er ook vooral veel te. Kijk, Tantra staat er eigenlijk ook. Ook weer los van seksualiteit. Ja. Tantra is een heel breed woord. Wat een ja. onderdeel van is seksualiteit. Exact. En heel veel mensen denken gelijk. Oh, dat is seksualiteit. Maar het is, het is een onderdeel van. Het heeft alles te maken met bewustzijn. En het bewust omgaan met. En vooral ook ademhaling. Het, als je met een vrouw en een man samenkomen. En je gaat met ademhaling werken. Ja. En dat de vrouw die denkt, die gaat van onder naar boven. Terwijl een man gaat van boven naar beneden. Ja. En als je die ademhalingstromen... Dan apart van elkaar. Doet. Dan ja, krijg je ja, echt ja. een ziekte. Ja, en ja, ja, ja. dan kan je heel diep gaan en dan kan je eigenlijk al bijna richting een orgasme gaan zonder zon dat je elkaar aan hebt geraakt. Ja. Ja, dus, en dus wij zijn er zoveel afgestemd. en dat is heel mooi om met jezelf dat weer te gaan leren. Ja. ja.
0: Nee, want dat is, dat is bijna wel een soort doel geworden toen ik erachter kwam dat je dus ook een orgasme kan bereiken zonder ejaculatie. Ja. ja. Nou, dat, is, dat vind ik fantastisch. Ja, Geniaal. Zo mooi aan. Ja, maak het
1: weer heilig. Ja. Gaat niet zomaar vrijen met elkaar omdat het moet. Of dat het. Uh, nee. uh, weet ik veel. Maken we echt een ritueel En dan gebruik
0: je van. de energie echt op een. Ja. Op een goede manier. Ja,
1: ja absoluut. En dan zou je zien dat. Uh, als je dat gaat doen, dat, dat zelfs de aanraking alleen al een genot is. Dat er zoveel energie door je gaat stromen. Dat dingen geheeld
2: mogen worden. Ja, we stappen gelijk altijd, we staan slaan heel veel stappen over. Ja. Ja, dat is een beetje jammer. Want uh, ja, ja, ja. het, het, het orgasme is ook het stukje goddelijkheid. Het, het klaarkom gevoel is het, het stukje dat je even helemaal één bent met de creator. En ja. Ja. wat Remke ook zegt, dat hebben ze heel kort gemaakt. Alleen maar dat. Je dat. Alleen maar twee, drie seconden ja, dat heb ja. 5 of vijf of tien, Hoe lang je ja. dat kunt doen. Maar ja, dus dat, en, dus, en als je dat kunt uh, omzetten naar, laat maar zeggen. Want je kan ook met Tantra, kan je dus dat gevoel urenlang hebben. Ja. Ja. Dus dan heb je urenlang dat die goddelijke die connectie, ja, ja. wauw. Ja, fantastisch. Supermooi.
0: Hoe kijken jullie aan tegen de dood, Remco? Uh, de dood is een illusie. De dood is een illusie.
1: De
2: nou, dood,
0: nou.
1: <coughs> 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 zoals ik net... <coughs> sorry. <coughs> Zoals ik net al zei, dat ik, dat ik als kind al ervaring heb gehad, dat ik uitredingen ja. gehad heb. Dus ik besef heel goed dat ik niet mijn lichaam ben. Dus ja, hoe kijk ik aan naar de dood? De dood is een geboorte in het nieuwe. En ik geloof, ik geloof dat ja, als jij je lichaam, als je klaar bent hier, laat je je lichaam achter. En dat is gewoon een soort jas waar je achterlaat en weer teruggeven aan je moeder. En je geest is, je, je bewustzijn is eternal. Ja. Dat is altijd. Er is, ja. is, is geen begin, nog een einde. En, ja, en je hebt ook reïncarnatie en zo... dat je misschien weer eens een keer
0: terugkomt... om weer wat andere lessen te leren hier op deze planeet. En... Maar hoe, als we gewoon even kijken naar... Hè, de, gewoon wel de, de, de Remco die hier zit... als ja. in het... nou ja, wel echt even het lichaam, zeg maar. Ja, ja. Dat, dat, dat zal dus eindig zijn. Ja, het lichaam zal eindig zijn, ja. Maar hoe, hoe kijk je er zelf naar? Heb je zelf nog bepaalde doelen? Uh... Om, om nog te gaan doen, bedoel je? ja. ja.
3: <laughs>
1: ja, gewoon het leven leven, denk ik Ik, uh, ik, heb, ik ja. heb heel veel, uh, weet je ik Vroeger, uh, ik, wou, uh, ja, ik wou eigenlijk de wereld zien, weet je Dus ik ben eigenlijk ja, op heel veel plekken op deze wereld geweest Overal waar oude beschavingen zijn, daar ben ik bijna wel geweest Dus ik heb die doelen heb ik niet echt meer Om naar oude krachtplaats te gaan En uh, ja, wat is het doel? Ja, ik weet niet. Nee, de, zin, nou ja, de zin in het
0: leven, ja. Dit en, en ook een beetje, hoop ik, en dat merk ik, het ja. woord verspreiden, toch?
1: Want... Ja, sowieso dit wat, hè, ja. wat we nu doen. Ja. en uh, Ceremonisch mensen helpen ja. op het ja. pad, weet je. Want we zijn super powerful beings. En als we met elkaar, als we, als we in ceremonie zijn we verenigen onze krachten... zijn we tot alles in toe in staat. En dat vind ja. ik heel mooi. En, weet je, uh, we kunnen het allemaal. Het is vaak ook gewoon een stukje onwetendheid
0: of zo. En uh, ja... Inti, wat heb jij daar nog gaan toevoegen? Hoe kijk jij
2: eraan? Uh, nou, voor mij is inderdaad... ik voel dat ik echt een, uh, een spirit ben met een human experience. Hè? Dus dat we hebben gewoon een menselijke ervaring hier. En wat ik ook zegt, het lichaam... Ik, uh, ja, dat voelt natuurlijk zeker eindig. Maar ik, ik, voor mij voelt het dood... Soms denk ik echt wel van wauw, dat zal het een verlossing zijn om weer uh, uit het lichaam te mogen zijn. Niet dat ik zelf dood wil, absoluut niet, of het lichaam niet wil, maar dat gewoon deze waar ik hier ben gekomen met de missie die ik heb op deze planeet is echt uitdagend. Ja. Dus af en toe denk ik ook wel van ja wauw, hoe mooi zou het kunnen zijn dat je gewoon weer loskomt van het lichaam, los van de stoffelijkheid hier en naar naar de bron weer mag gaan. Maar ik, ik, ja, ik leef gewoon alsof het elke dag je laatste dag kan zijn, een beetje ja. zo ja. Weet je wel? De Indianen zijn de zijn ook wel vaak van het is a good day to die. Ja. En, dat, en dat heeft dan ook te maken van het is altijd uh, give it all, weet je wel, elke dag weer. Geef het alles wat je hebt, wat je kunt. En uh, ja, tot aan die tijd dat ik hier ben, zal ik zoveel mogelijk uh, mijn missie uitvoeren. Dat is zoveel mogelijk mensen uh, aanraken. Ja. In hun hart, in hun ziel. Ja. Een stukje authenticiteit bij ze aanraken. Uh, uh, mooi.
1: Ja. Ja, daarom doen we waarschijnlijk sterven ook over lijden. Het lijden is over.
0: Wauw. <laughs> ja. wow. Prachtig. Fucking mooi. Mag ik een applaus voor Intiwasie, Jari Re, Remco en Joris. Oho. Dank jullie wel. Dank je. Echt dank je wel. mooi
1: wat jullie doen. Ja, dank je wel. Bedrijf bedrijf je nodig Waanzinnig.
0: Dank je. Zijn er vragen? Ik denk heel veel. Ja.
3: Hallo. Oh, Oké. Okay. Hey. Yes. <laughs> uh, wat vinden jullie van het idee dat mensen denken dat de aarde plat is? Ja, ik weet niet goed hoe. hoe oh ja, yeah, de flat, het het flat, flat Earth. Flat Earth. Uh, uh, yeah. earth uh, yeah. yeah, 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 ja, 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 ja bestaat. Ja, ja.
1: Ja, hoe ik erover denk. In mijn beleving van de werkelijkheid is de aarde wel rond. Maar ook de aarde is niet rond. Want wij zien alleen maar de materie op dit moment. En als de aarde, de aarde ziet er helemaal niet rond uit. Als je ook het energetisch lichaam van moeder aarde ziet. Ziet ze er ook al heel anders uit. En ik denk in verschillende bewustzijnsstadiums kan die ook plat zijn. Ja. <lacht> maar ik, ik, ik hou van de ronde aarde. En rond als de zon. Okay. Ja. ja, dat was de vraag eigenlijk. Ja,
3: maar ja, okay. ja. ja.
0: mooi, mooi. Je goeie, je vraag? Graag, goeie vraag. Goeie vraag. Ja, mevrouw, komt u ook even naar voren. Ja.
2: Hallo. Hi. <laughs> um, ik ben heel benieuwd naar jullie uh, gedachten over buitenaards leven. Wat uh, waarschijnlijk binnenkort of naar men zegt heel dichtbij ons. Geen gaat worden. Ja, ja. ja, ja. Yeah. Nee, kijk, uh, buitenaards leven. Ik zie dat wij zelf ook buitenaard zijn in die zin, uh, ja. want. Uh, <laughs> Moeder Aarde is zelf een ruimteschip, in die uh, zin. Hè? Wij denken dat we allemaal Aarde Mensen vragen zich af: is er dus daar buiten ook leven? Ja. Maar als je, als je gaat denken van laat maar zeggen, hoeveel zonnen jij ziet als je s'nachts naar de lucht kijkt en hoeveel sterrenstelsels er zijn, zou het ja. heel raar zijn als wij de enige zouden zijn. Uh, Buitenaardse leven, mijn beleving van de werkrijf staat
1: echt. Ja, 100%. Wij, kijk, onze zon is één van de 400 miljard zonnen alleen maar in ons stelsel. En op de buurman is ooit leven geweest op Mars. Dus als je zegt dat er geen buitenaardse leven is... Dan, dan snap je niet waarin je le werkelijk leeft. En alle oude, beschavingen, alle oude beschavingen hebben het over sterrenwezens die hier op aarde zijn gekomen... waar die teachings hebben gebracht. Want die teachings van de Maya's die, die kunnen absoluut niet op een... Uh, eh, er is wel eens onderzoek gedaan van eh, een zo'n kalender van de Mayas te berekenen met de dingen die zij hadden. Dat is gewoon onverklaarbaar, dat kan gewoon niet. Dus er is heel veel kennis naar de aarde toe gekomen in mijn beleving al door, door, door uh, andere, ja. uh, ons sterrenvolk, uh, onze en het is ook nog natuurlijk zo... wij zijn maar 1% of 5% bewust. Misschien staat er nu wel een alien naast je... maar die zijn een hele andere frequentie dan mm. dat wij kunnen waarnemen.
2: Ja, zie je niet Bijvoorbeeld ja.
1: een dier. Er zijn dieren hier op aarde. Die zien, die zien uh, 20, 30 keer zoveel als wij nu zien. Wij kunnen maar drie kleuren zien als mens. En daarmee maken wij deze werkelijkheid op. Stel voor dat je
0: 60 kleuren kan zien... dan zie je misschien allemaal wezenslopen hier. Nou ja, en voordat mensen denken... oh, er zitten twee gekkies daar op de bank. Nee, nee, ja... Ik vind het altijd een mooie gedachte dat uh, André Kuipers... nou ja, dat is toch hoe wetenschappelijk wil je hem hebben... die zegt precies hetzelfde. Hè? Die ja. zegt ook van het is een utopie of een utopie. Het is gewoon ja. onzin om aan te nemen ja, dus, dat er geen ander leven is. Het
1: is een heel goed boek van uh, Koen Vermeeren. Dat is een uh, hoogleraar van TU Delft. toch nog een derde boek, hè? Ja, die, uh, die schrijft UFO's bestaan gewoon. En die heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan. En er is eigenlijk al heel veel naar buiten. Er is al, ja. weet je, het wordt alleen onder de dekmantel weer gestopt. Om, en je wordt belachelijk gemaakt als je als er wat over schrijft. Dus daarom schrijft er niemand wat over. Want ja, als jij een artikel schrijft over een UFO... dan word je niet meer aangenomen, dan mag je niet meer... Ja. Uh, maar hoe denk jij er zelf over het feit nou, dat ja. je deze vraag stelt? Ja. Uh,
2: er zijn heel veel inderdaad, mensen van NASA bijvoorbeeld die dat uh, bevestigen, ja. ruimtevaardigers. Ja. Alle, bijna, al astronauten. Astronauten. Ja.
1: bijna alle astronauten ja. hebben gezegd. Ja. En ook uh, van de Apollo 11-missie, uh, Edgar Gacy, die, uh, die zegt het zelf ook. En die hebben ook vast gezien.
2: Ja. Hou oh, ik ook een beetje zelf voor oh, Gewoon nieuwsgierig. Ja, ja heel goed. Hoe ik het een beetje voor me zie ook hè, dat wat we nu mee te maken hebben hier op aarde met die macht en kracht waar we het even over hadden. Dat speelt zich ook af buiten ons. Ja. Ja, dus er is ook echt een galactische oorlog bezig. En ja. dit, dat heeft ook weer te maken met wat hier gebeurt. Dus eigenlijk een groot. Ja. ja. Goed punt. Dank,
0: dankjewel. Mooi. Iemand anders nog? Ja.
2: Oh. Hoe ziet jullie ideale wereld eruit? Oh. <lacht> dat is leuk. <lacht> Goeie vraag broeder. Ja,
1: sowieso in harmonie. In harmonie met onze natuurlijke leefomgeving. En dat is allemaal mogelijk. En er zijn heel veel andere manieren om onze energie te verkrijgen. Kijk, wij, wat wij nu doen hier op deze aarde... is eigenlijk de aarde uitputten om energie te creëren. Terwijl eigenlijk de zon, alleen al de zon... zoveel energie naar ons toestuurt... waar wij bijvoorbeeld één dag zonde... kunnen wij bijvoorbeeld een miljoen jaar energie voor opwekken of zo... Ja, er zijn technologieën voor, maar eigenlijk, ja, er zijn nog steeds macht en kracht hier op aarde die, ja, als je dat nu in zou voeren, dan, dan valt het systeem. Ja. Want het is nog steeds een oliesysteem. Zo zie ik het dan. Dus ja, die, die, die nieuwe technologieën die worden gewoon tegengehouden. Nik Nikola Tesla leefde volgens mij in dat jaar? Ja, Nikola Tesla, die man, uh, ja, die uh, was een van de knapste koppen van de moderne wereld. En uh, die man, die had al uh, ja, vrije energie uitgevonden. Alleen zijn geld was JP Morgan, dat is een bankier. Dat is vandaag de dag ook een van de grootste banken op aarde, geloof ik, Morgan Bank. Maar goed, dat was zijn geld schieten. Maar ja, vrije energie, daar kon hij geen geld voor rekenen. Dus ja, dat, dat gaat niet op de markt komen.
2: Wat kan al lang, het kan al... Uh... Ja,
1: zo zie ik het echt. En die man was echt zijn tijd echt, uh, heel ver vooruit. En, uh, het is ook heel raar hè, dat we wel van Albert Einstein hebben gehoord. Dat is tijdgenoot van deze man. Maar bijna niemand heeft van hem gehoord. En dat is best vreemd, want uh, hij heeft meer dan 900 patenten op zijn naam staan. En bijna alles wat wij vandaag de dag gebruiken om uit zijn creatieve geest... We noemen onze mobiele telefoons. Hij heeft draadloze communicatie heeft hij ontdekt. Hij heeft uh, wisselstroom ontdekt. Uh, die man heeft zoveel dingen ontdekt, maar je hoort er heel weinig over Nicola Tesla, zoek het maar eens op. Heel ja. interessant. En hij zei je ook heel mooi, als je het geheim van het universum wil ontdekken... denk dan in termen van energie, frequenties en vibraties. Mm. En dat is wat we zijn. Mm. Ja, ja, ja. Ik we
2: nog wel even mijn ideale wereld schetsen? Ja. Ja, dat wordt echt een feestje, hoor. Sowieso <lacht> 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 zie ik me dan bijvoorbeeld zo'n plek als hier... Dat met een grote pan Matsuma, dat Iedereen medicijn drinken. Nee, ga ik uit. Maar um, nee, inderdaad. Volledig in, in die oude rituelen terug omarmen in deze nieuwe wereld. Hè? Dus ook, ook van, van onze voorouders die hier ook leefden. We waren natuurlijk een bomenvolk. Onze voorouders waren connecten altijd met de bomen. Bomen, de tree people. Nee, maar het is echt, hoe ik die wereld voor me zie is dat we. Uh, sowieso natuurlijk in harmonie en liefde. Maar ook echt in bewustzijn. En, en, en elkaar uh, ondersteunen. Dat we in communities leven. In tribe verband leven. Dat we met alles zuinig omgaan. Bewust omgaan. Alleen maar nemen wat je nodig hebt. We leven nu in een maatschappij waar we alles wordt weggeflikkerd. En het is echt gewoon... Ik ben blij dat die corona is gekomen. Want het, we waren de aarde echt gewoon... Het is bijna helemaal klagen met de aarde. weet je wel? Hoe ver we ecosystemen kapot hebben gemaakt. Dus die corona is een blessing. Dat we nu eindelijk die... pam Worden wakker geschud van heel veel mensen. Van oké, okay, maar dat kan niet langer zo. Dus ik zie wel dat we daar echt met alles omgaan. Dat spiritualiteit, bewustzijn... de nummer één is. Vanuit daar handel je. Ja, verbinding, connectie. Vanuit daar en dan gaan we kijken van... en de kapitalisme, dat is gewoon helemaal weg. Ja, uh, verdeel verdeeld en heers is weg. We leven in verdeel en heers uh, politiek.
1: Ja, dat is ook wat hij ook zei Het is heel mooi, spiritualiteit... En, uh, en wetenschap samenkomen. Mm. Dat het weer één wordt. Want ja. ooit was het één, hè? Het is ooit uit elkaar getrokken. Maar Albert Einstein zei al... Uh, wetenschap zonder religie is blind...
0: Ja, mooi. En bedoel, zoveel weten we niet. Nee. dus uh, steeds meer. Iemand anders nog? Ja.
3: Ja, een vraag die uh, ja, vaak bij mij ook speelt... is als ik gewoon thuis ben in mijn dagelijks leven... en ik zie de dingen gebeuren om me heen... denk ik die we allemaal zien. En ik ben heel vaak zoeken in... hoe kan ik bijdragen? Hoe kan ik bijdragen naar dat hogere bewustzijn? Ik denk dat jullie een hele mooie tool hebben... Maar ik uh, zie dat vaker ook bij andere mensen om me heen. En ik mis daar vaak ook een antwoord op. Hebben jullie daar een tip voor?
2: Oef. Ja. Uh, bij kan dragen zou ik zeggen van je omgeving. Iedereen die je kent die nog niet, noem het, wakker is. Het is een beetje misschien een nade term, maar zo kan je het wel zeggen. Uh, zaadjes planten, zoveel als je kan. Want het gaat echt om die kritische massa te krijgen. Dat we daar in die overslagpunt kunnen gaan. Want te ja. tegen, tegen de overheid of macht en krachten gaan ingaan, dat heeft sowieso geen zin. Dat moet je gewoon lekker laten. Laat ze maar hun spelletje spelen. Wij gaan wat anders doen. Het stopt pas als wij er niet meer aan meedoen. Zolang we blijven spelen in dat, dat spel wat hun uh, ons voorhouden, dan gaat het door. En ja, kijk, dat is zo'n viruswaanzin. Ik vind die gasten echt top. Hè? Willem Engel en zijn kornuiten. Uh, ja, toch ergens je stem laten horen, zoals het voelt voor jou om naar Malieveld te gaan komende zaterdag, moet je gaan. Dat soort dingen kan ook bijdragen. met. Maar het, het is. Uh, los van dat. Focus op die nieuwe wereld. Elke dag mediteren erop. Elke dag het realiseren, het, het manifesteren van die nieuwe wereld. Hoe, hoe zie je die voor je? Want we leven nu in een ongeschreven tijd. Hè? De zesde zon is geweest, 21 juni. Daar heb ik het verteld. Het gebeurt één keer in 5200 jaar. En dit hebben we nu net meegemaakt, 21 juni. Dat is heel bijzonder. En uh, dat kan je ook aan alles merken in de wereld dat het zo is. Dus ja, focus je vooral. Want ze willen je ook afleiden met alles wat ze die regeltjes en dingen zeggen. ga je daar helemaal in. Ik ben er ook helemaal ingedoken. Je, je wordt er lendig van. Je wordt er echt helemaal... Uh, maar als je, dan even, als je dan weer focus op een, een ceremonie hebt gedaan... dan kom ik daar weer uit van, wauw, maar hier gaat het om, jongens. Die nieuwe wild creëren, daar je focus op leggen. Dat is een tip op de horizon.
0: Dus vooral gewoon ja, zelf doen wat je zelf kan doen.
2: Ja. Dank
3: je wel. Mooi, dank
2: je wel. Aho,
0: broer. Meneer u had ook een vraag, ja.
3: Hallo. Hallo. Hey, een broer. vraagje voor uh, Remco. Voor um, de Maya-zegels. Ik heb daar heel veel interesse in. Ik heb u al... We hebben al even een praatje gemaakt. En, uh... Maar praat me even bij. Wat zijn de Maya <laughs> um, zegels? Er zijn positieve zegels, maar er zijn ook negatieve zegels. Wat en... zijn zegels? Ja. Uh, uh, ja.
1: Nou, de Maya's hebben zeg maar twintig uh, zonnetekens of zonnezegels achtergelaten. Dat zijn de gezichten van de zon. Dat zijn eigenlijk een soort archetypische krachten die op aarde zijn. En in de kosmos. <laughs> Zo kan je het uh, een beetje zien, denk ik.
3: Ja. Ja. Mijn, uh, mijn vraag is eigenlijk ook: van er zijn ook veel negatieve zegels geplaatst door de kerken en instanties. En het zou misschien fijn zijn moesten we met ze samen allemaal positieve zegels kunnen plaatsen.
1: Nou, dat uh, zou, lijkt me ook wel leuk. En ik, uh, ik maak ook zelf zonnezegels <lacht> van steen. <lacht> dus misschien is dat een idee om op die plaatsen iets uh, achter te laten dan.
3: Ja, oké. Okay.
1: Ja.
2: Weet je jouw eigen zonnezegel, broeder? Alsjeblieft. We weet je jouw eigen zonnezegel?
3: Uh, ik
1: denk... uh, hij is geboren onder uh, Ik. En Ik is het uh, tweede zonneteken van de Maya-kalender. En dat is uh, de witte wind. Uh, wordt ook wel uh, geest genoemd of, uh, of de bezieling van het leven. Want alles begint met de adem. En de adem is eigenlijk de levensvonk. En daar is uh, deze jongen onder geboren. En daarin is hij ook een inspirator naar anderen toe. Hij kan uh, het woord van de spirit goed vertalen. Hij kan er ook zijn werk van maken, dat heb je al
3: gedaan. Ja, dat
1: klopt. En, uh, yeah.
3: ik, ik denk dat het vooral uh, belangrijk is dat mensen bewust worden van de, de, de leilijnen, hè, de energie, dat daar ook nog heel veel manipulatie op zit. Ja. Waarom leven mensen bijvoorbeeld altijd in een gedag van armoede of, of, of geen bewustzijn? En dat bewustzijn komt ook omdat er heel veel zaken geblokkeerd zijn op de aarde. Ja. Mm -hmm. En dat is ook wel een heel mooie tool om daar met z'n allen aan te werken om die energie weer vrij te laten stromen. Mooi, oh, ja, absoluut.
1: Er is een hoop werk te doen. Dat is echt veel werk te doen. Maar, nou, kijk eens we niet doen.
2: we ja. need you all, we need you all people,
3: everybody. We hebben een heel leger hier zitten. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. We zijn op de goede weg in ieder geval. Toch? Ja. Ja. Ik heb misschien nog een kleine mededeling voor de mensen. Krachtplaatsen zijn echt wel plaatsen die je kan voelen. En je kan ook op deze plaatsen energie voelen en opladen... Maar er zijn ook plaatsen die niet goed voelen. En dan is er heel veel werk. En het denk me wel fijn als we allemaal met zijn samen kunnen mediteren. Of uh, die plaatsen allemaal weer lichter kunnen maken. Want het is ook gewoon nodig.
1: Het ja. is hard nodig. Misschien dus... een idee mocht je hier uh, weggaan van dit terrein. Hier in Drenthe staan 52 hunnebedden. Dus die staan ook op die uh, krachtplaatsen. Dus uh, misschien mooi om daar uh, te terugweg even langs te rijden. En een mooi gebedje te doen voor een betere aarde.
0: Dat kunnen we allemaal... Mm. Of bij jou thuis.
3: Ja. <laughs> kan ook. Oh, oh. <laughs> oh, well.
2: Duidelijk. Eenmaal, allemaal, al. ja. Nog eentje ja, dan. Giel, dan af te Giel, weet je, jouw zonnezegel nee, ik denk ik niet, hè? Ik heb geen idee. Je dat? Uh, witte wind. Witte wind ook. Ook witte,
1: witte wind? Witte wind. Ja, ja. Oh, goed. Ja, oh. ik ook.
3: Ik ook. Okay. Jullie Wait. hadden het over uh, dat de zesde, ma de zesde zon was ingegaan in
2: 2012. Ja. ja. Nou, dus ik ga Ja. Zon, nou, ja, ja. ja, ongeveer nou, ja.
3: Maar was dat dan niet een heel groot feest of zo?
0: Uh, <laughs> nou, 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 mensen dachten ik, juist ik dat we, de aarde
1: toen. Kijk, er was gezegd dat de aarde, of de wereld zou vergaan in 2012. Maar de Maya's, uh, die hebben nooit gezegd dat moeder aarde zou vergaan. En dat is heel wat anders dan de wereld. De wereld is datgene wat er in een afgelopen periode hier op aarde gemanifesteerd is, die liep ten einde. En we zagen het eigenlijk al in 2008, toen vielen de banken om. En waar, waar draait onze wereld om? Om geld. Dus eigenlijk was toen de oude wereld al ingestort. En toen hebben ze allemaal vast constructies omhoog gezet... waardoor die weer verder ging draaien op die manier. En uh, ja, wat de Meijers en uh, verspeld hebben, of berekend hebben... dat vind ik een veel mooier woord... Dat de zesde zon gaat schijnen. Dus eigenlijk, als je ook naar die oude culturen luistert... dan zeggen ze ook vaak grootvaderzon en vaderzon. Grootmoeder aarde en aarde. En dat zijn die cyclussen. Dus grootvaderzon die is ondergegaan en dan komt vaderzon. Mm. En zo gaan die cyclussen door. Dus er staat een nieuwe vaderzon aan de hemel. De zesde zon wordt die genoemd. En dat is ook te begin van een hele grote andere cyclus. Dat is de precessiecyclus van moeder aarde. En dat is een cyclus van 26.000 jaar. Want die vijf zonden... Die zijn samen een cyclus van 26.000 jaar. En dat is de precessiecyclus van Moeder Aarde. En die komt Plato al, namelijk dus ook wel eens een platonisch jaar. En die is ten einde gelopen. En dan begint er een nieuwe wereld. En dan gaat ook alles hier op Aarde gaat, uh, veranderen. Zoals je merkt.
3: Zoals je verwerkt, ja. <laughs> maar is het dan niet iets moois? Dat dit... Zeker weten. Hetzelijk mooi. Zeker weten. Een Zeker weten. Echt een blessing, ja. man. Dat is echt ja. een blessing.
1: Ja. Ja. Alleen, ja, weet je, mensen kunnen slecht tegen verandering. Ik zelf ook, weet je. Dus als opeens allemaal constructies die jou vast en zekerheden gaven... opeens wegvallen, kan het heel spannend worden. Dan kan je angst optreden. Ja. En daar
0: zitten we nu nog een beetje in, maar het nieuwe
3: Het nieuwe, absoluut,
1: Ja, nou ja, we absoluut. hebben natuurlijk wel hele grote te gaan. Ons geldsysteem bijvoorbeeld, weet je. Ja. Wel. En wat gaat er gebeuren als die hier vanavond morgen stopt? Hoe gaan we dan uh, verder? Ja,
3: ja, ja. Nou ja, ik, uh, ik kan me dan gewoon voorstellen dat die Maya-mensen dan een heel groot feest hadden gegeven. Ja, gewoon iets, dat er iets was. Jij
0: wil gewoon een groot feest. Ja. Ja, 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 ja! ja, dan zit je hier goed.
3: Dan zit je hier goed. Ja! We gaan morgen
2: af te houden. Bij het ja, USA. Ja, ja.
3: <laughs> morgen
2: 9 uur kauwse, 8 uur kauwse ceremonie. Maar, maar
3: ik kan me niet voorstellen dat jullie er niet bij stil hebben gestaan dat het nu de nieuwe uh, periode is.
2: Nee, tuurlijk. Wij hebben ook echt een grote ceremonie, ceremonie gedaan. Uh, 21 juni, ja. Ja, ze hebben er echt heel de hele nacht uh, ceremonie ja. gedaan. En, uh, kijk, zeg, bij eind, uh, Kijk, het, het is ook heel lastig, hè, want wij
1: hebben zeg maar de Gregoriaanse telling en de Mayas hebben een hele andere telling van de tijd. En toen moesten de onderzoekers, moesten die Maya telling van de tijd, die allemaal heel erg staan, moesten ze omgezet in onze telling van de tijd. Dat is een heel, heel gedoe geweest. En toen waren er drie onderzoekers die los van elkaar dezelfde berekening kregen. En toen hebben ze gezegd van nou dat moet het zijn. Dus toen konden we het omrekenen. Toen konden we zeggen oh, als de Maaier dat zegt dan is het twee, bijvoorbeeld dan is het 800 na Christus. of Toen konden we het gaan, uh, gaan, gaan eiken met elkaar. En toen kwamen we uit op uh, uh, 21 december 2012 als einddatum. Echter, uh, we, hebben, we hebben een aantal Maaierboeken zijn bewaard gebleven. De rest is allemaal verbrand door de Spanjaarden. En in die Maya-boeken staan uh, cyclussen van Venus. En als we via die correlatie, uh, die uh, berekeningen maken... dan kloppen die Venus-berekeningen niet. Dus er zit daar een dissonantie in. Dus of het nou 2012 is, of, of tien jaar later, of tien jaar vroeger... Of, dat is een beetje uh, in het midden. Okay. Maar wat de tolteken zeiden, dat is ook een heel oud volk uit Midden-Amerika... die zeiden dat met deze zonsverduistering van afgelopen 21 juni de zesde zon volledige heerschappij nam. Dus als het ware, de vijf was nog een beetje aan het ondergaan. De zesde was er al. Maar vanaf 21 juni, door die zonsverduistering... is de zesde zon in heerschappij gekomen. Dus nu straalt er eigenlijk een nieuwe zon in ons hemel. Ja. En dat is ook wel heel interessant, want in 2009... stonden kranten vol mee dat de astronomen riepen... de zon is dood. En ze snapten er niks van. De zon deed zo raar. Het hebben gewoon in de kranten gestaan. En dat was ook zo. De zon was aan het doodgaan. En er is een nieuwe zon geboren. Het oh. is dus tijd voor een feestje, broeder. Ja, dat
0: <laughs> <Allemaal laughs> zou ik zeggen. Nogmaals, eh, dank voor jullie aandacht. Dank voor deze heren. Dank en een dank applaus je wel. voor jezelf. Oh, oh, dankjewel. Oh, well. dankjewel. dankjewel. Ja, Echt ja. top. Leuk om dit her te beleven, zeg. Ik was er weer even helemaal tijdloos. Nog vele opnames heb ik daar gemaakt. Uh, je gaat het allemaal zien. Misschien wel een sneak preview als je even je e-mailadres achterlaat via koekeroe.nl. Als je dit kijkt via Facebook, YouTube, dan doe je een duimpje omhoog. Via iTunes een recensie achter een paar sterren zou top zijn. En als je dit via Spotify beluistert, ja, dan kan je het delen via je Instagram bijvoorbeeld. Tag me eventjes, dan vind ik het leuk om ook jou even te laten shinen. En zo wordt de club van Koekeroekie steeds groter. En dat is echt aan het gebeuren. Echt waanzinnig, al die hartverwarmende reacties. Dit was hem voor dit keer. Tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.